0: Na, Tom, bist du dir sicher, dass es eine tolle Idee ist, hier im Flugzeug
1: einen Podcast aufzunehmen? Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Hey Leute, ihr wisst, ich habe Flugangst, oder? Sebastian, 30 Ähm, Äh,
0: ich glaube, die, die Propeller stehen in Flammen.
1: Oh nein, oh, wir stürzen
2: ab! Ah! Ah! Das war schon der dritte Absturz diese Woche.
1: Für mich der vierte. Ich fliege nicht mehr mit euch.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße heute mal wieder Tom. Hallöchen. Und Sebastian. Hi. Oder Sebastian und Tom. Wie möchten Hi. wir es lieber haben?
2: Das ist ist egal. Mir eigentlich ziemlich egal. Ich möchte nur mich jetzt schon mal rechtfertigen, warum ich so verschnupft klinge. Ich bin verschnupft. Ich habe gedacht, sich.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der feine Herr möchte gerne heute ein bisschen anders sich artikulieren.
2: Weil meine, meine Hochnäsigkeit äh, schwingt immer, immer mehr so zwischen den Zeilen mit. Er ist am Wochenende okay. als Mortendudel gebucht und deswegen. <lacht> aber ich
0: bin der Meinung, dass Tom gar keine hohe Nase tragen kann. Meinst du nicht? Nee, Er geht mir höchstens bis zur Schulter. Ist,
1: ja gut, die gehen aber <lacht> wenn auch, ich springe. Ich, ich wollte gerade sagen, die gehen aber
2: 90% der Menschen nur bis zur Schulter.
0: Ja, okay, ich gehe dir
2: ja nur bis zur Schulter. <lacht> ganz ehrlich, wenn ich dir bis zur Schulter gehe, muss ich springen. Das stimmt, oder, oder auf eine Bierkiste steigen oder so. Ja.
0: Oh, Bier, das klingt lecker. Das wäre etwas, was man ganz gut beim Podcasten irgendwie konsumieren könnte. ne? Oh, das wäre super. Das ich habe
2: sogar
1: noch eine Flasche.
0: Ja, aber da komme ich jetzt nicht hin. Kühlschrank ist das so Das wäre weit,
2: ja auch so etwas, was man sich für eine Bühnenshow äh, im, in der Rückhand halten sollte. ne?
0: Dann, ja, eine gute Idee, ja.
2: Dass ich auf eine Bierkiste kletter, dass ich neben euch auf einer Höhe bin. <lacht> das wäre super, ja.
0: Naja, aber wir begeben uns jetzt geistig alle auf die gleiche Höhe. Wir reden über die drei Fragezeichen und noch ein paar andere Themen. Aber erstmal grundsätzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Wir reden über drei fragezeichen folgen hauptsächlich und ähm, berechnen anhand äh, der Folgenbesprechung den Klischee-Koeffizienten. Das heißt, wir machen uns eine lustige Strichliste mit Klischees, die bei den drei Fragezeichen häufig oder nicht ganz so häufig vorkommen, aber schon sehr klischeebehaftet sind, ermitteln daraus ein... Förmlichen Klischeekoeffizienten, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Standarte hat. Ähm oder Aussagekraft. Oder Aussagekraft. Naja, Aussagen tut er ja schon was. Wir hatten Spaß und wir haben uns die Folge angehört.
2: Richtig. Mehr ja. soll er aber auch nicht.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall, äh, den werden wir ermitteln, auch zu dieser Folge. In dieser Folge reden wir nämlich über den Schatz im Bergsee. Aber bevor wir über diese Folge sprechen, geht erstmal die Frage an euch und auch an mich. Was
1: habt ihr denn so gehört? Tom, magst du dich anfangen?
2: Äh, kann ich machen. Ich habe tatsächlich neben der Vorbereitung auf diese Folge schon zwei weitere Folgen gehört und vorbereitet, weil ich irgendwie Bock hatte, drei Fragezeichen zu hören. Ich sag nicht welche. Und darüber hinaus habe ich mir mal wieder das Känguru-Manifest von marc uwe Kling. Ich wollte erst Klaus-Dieter Kling sagen, aber das ist ein Insider. Äh, von marc uwe Kling angehört. Ähm, ein Hörbuch, wie es ist, mit einem kommunistischen vietkong känguru zusammenzuleben. Ähm, die gesamte Buchreihe ist großartig und ich kann die gelesene, also die vollständig vom Autoren gelesene äh, CD-Fassung nur empfehlen.
0: Die känguru chroniken ne? Ja,
2: mhm. ja also fängt an mit der äh, mit den Chroniken, dann das Manifest, und der letzte Teil war die Offenbarung. Ihr kennt die Kenko-Bücher auch alle, oder?
0: Äh, ich leider noch nicht, aber ich habe das hier auf meiner Liste, dass ich die
1: mal unbedingt hören muss. Ja, ja genau so geht es ja, mir auch. Ich kenne sie auch nicht. Ich kenne sie nur vom Hörensagen und ich habe so ein paar ui, Ausschnitte, habe ich mal gehört, die bei YouTube so ein paar Fitzel da waren und du hast halt die Ach, ganze Zeit was Herr drüber je. erzählt.
2: Ja, dann habt ihr aber Hausaufgaben zu erledigen zum nächsten Mal. Ja, okay, ja, gut. Äh, wird gemacht, ja. Also ich würde im Austausch auch eine TKKG im Hintergrund laufen lassen. Im Hintergrund, bei was? Legst du weißt, ein, du Sehr gut.
1: Beim Schlafen. Also.
0: Sebastian, was hast du denn gehört? TKKG-Antenne und Professor Mobilux dürfen heute nicht erwähnt werden.
1: Gut, habe ich nämlich auch alle drei nicht gehört. Echt Tatsächlich, nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ja gut, wir haben die letzte Folge vor einer Woche aufgenommen und da hatte ich jetzt nicht wirklich viel Zeit. Aber ich habe gehört, ähm, Gewalt ist eine Lösung. Morgens Polizist, mhm. abends Hooligan. Und zwar ist das eine, eine Autobiografie von Stefan Schubert, der war, wie der Titel schon sagt, äh, Polizist und ist aber auch bei Fußball-Hooligans immer mit dabei gewesen. Und das erzählt halt einfach seine Geschichte, seine Lebensgeschichte. Mhm. Wie er halt, war dann halt bei irgendwelchen Straßenschlachten dabei und war halt aber auch Polizist und hat halt dieses Doppelleben geführt. Und hat halt immer die eine Seite vor der anderen verheimlichen müssen. Und wie das dann alles wie er das gemacht hat, wie das rausgekommen ist und so. Das ist ein
2: Das war also auch
1: nicht undercover-mäßig.
2: Nein, nein, nein. Der so war einfach,
1: das ist wie, ne, ich bin jetzt, ich arbeite jetzt als Bürofachangestellter und am Wochenende gehe ich ins Stadion und danach prügele ich mich halt. Und so war er aber halt Polizist. Ja. Mhm.
2: Und das ist Aber halt ist ein Hörbuch, ne? ja. Nein, das
1: ist ein Hörbuch und, ähm, wie gesagt, ist halt, ist eine Autobiografie, die dieses Thema halt behandelt.
0: Okay, ganz spannend. Das klingt so, als wenn es so quasi so einen Schichtwechsel gibt, dass die Abendschicht der Polizisten quasi gegen die Hooligan-Polizisten kämpfen und dann ist irgendwann ein Schichtwechsel. Dann ist ja. So wie bei Entenjagd und Hasenjagd bei Bugs Bunny und dann auf einmal tauschen dann die die Seiten.
1: Ja, also es ist halt so, ähm, 1996 gab es bei hm. einem Fußballspiel in der Bielefelder Innenstadt, also das Spiel war natürlich im Stadion, aber na danach in der Bielefelder Innenstadt eine Straßenschlacht mit 55 Verletzten. Ach du und, Schande, ja. Und okay. da war er halt dabei. Ähm, ja. Und das hat es dann halt eben so diesen diesen Anstoß gegeben, dass er dann, die wussten wohl schon vorher seine Kollegen, dass er da irgendwie mal so ein bisschen unterwegs ist und so, aber da gucken sie dann auch nicht so genau hin und dann gab es halt diesen einen Vorfall, wo er dann angezeigt wurde, und in seiner so Diskothek war dann da auch noch sowas los und ähm, weil es halt richtig richtig üble Schlägereien waren halt, ne? Also nicht nur so mal eine Schelle, sondern richtig, richtig verprügelt und so. Und der war acht okay. Jahre lang. Ähm, Beides, Polizist und Hooligan. Also nicht nur mal einen Sommer, sondern acht Jahre.
2: Mhm.
0: Sehr spannend. Das klingt so ein bisschen, erinnert mich an Feuerwehrleute, die selber Brandteufel äh, äh, oder Feuerteufel sind.
2: Ja, es
1: ist, ist wahrscheinlich ähnlich. Also wobei ähm, er halt, ich, ich, oh, ich weiß gar nicht, war er erst Polizist und dann Hooligan oder? Also mhm. wie das lang hat, ist das Hörbuch? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube so 13 Zentimeter, so wie eine normale CD. <lacht> <lacht> nee, also ich weiß es ich weiß, ich weiß es gerade gar nicht, ja. muss ich muss dir ganz Acer Zwei Stunden? Also, es ist nicht so lang. Ah, okay. Wie, es gibt es ja. bei YouTube, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich schau mal. Packen wir den Link
0: in die Schau notes genau, Ich schaue mal, ne?
1: schau mal nach. Währenddessen kannst du ja sagen, was du so gehört hast.
0: Ich habe gehört ein äh, Dreamland Grusel-Hörspiel. Und zwar äh, hatte ich äh, Kontakt mit dem sehr netten äh, Thomas Birker, der der Produzent und äh, Inhaber von Dreamland äh, Grusel oder Dreamland Productions ist. Äh, die Dreamland äh, Grusel-Reihe ist die Inoffizielle Fortsetzung der Gruselgeschichten von Europa, die in den 80er Jahren rausgekommen sind, diese legendäre Neon-Serie. Die kennt ihr vielleicht. Wahrscheinlich Tom wahrscheinlich nicht, ne? Sebastian, du?
1: Ähm, nächste Frage. <lacht>
0: Kennt ihr nicht? Okay. Also es gab in, äh, in den 80er Jahren äh, von H.G. Francis oder HD Francis die große Serie. Ähm, der hat die Skripte geschrieben, das sind äh, Geschichten, wo Dracula, Frankenstein und so weiter drin vorkommen, aber es sind dann halt eben komplett eigene Geschichten. Es geht dann da um ja allgemeine Gruselgeschichten mit Musik von Carsten Bohnen. Äh, Sprecher sind unter anderem damals gewesen auch Horst Frank, also Kommissar Reynolds und eben ganz viele bekannte Sprecher, die auch bei den drei Fragezeichen vorkommen. Und die werden jetzt seit äh, einigen Jahren fortgesetzt von Dreamland, inoffiziell. Aber die haben einige Sachen im Gepäck, nämlich unter anderem dürfen sie die Titelmelodie von Carsten Bohnen verwenden, also die der auch die drei Fragezeichen Musik damals komponiert hat. Und äh, sehr viele Sprecher, die von früher... Äh, bekannt sind, sprechen dort auch noch ähm, diese Geschichten, also diese neuen Geschichten ein. Die sind eben halt ähm, teilweise noch aus der Feder von H.G. Francis äh, gemacht. Äh, jetzt in dem Fall habe ich Folge 25 gehört, in den Fängen des Todes. Das ist von Evelyn B. Boyd und Thomas Birker geschrieben. Das ist die Jubiläumsfolge, also die kleine Jubiläumsfolge 25. Dort sprechen unter anderem Heike Dene Körting und Karin Linneweg auch mit in, in kleineren Rollen oder Gastrollen. Äh, was aber sehr lustig ist in der Geschichte und da mache ich jetzt mal so ein kleines Quiz. Ähm, Rainer Schmidt spricht dort einen Larry, ähm, der ähm, früher wohl dieser Larry hat früher bei einer geheimen äh, beim Geheimdienst gearbeitet, einer speziellen Einheit. Sagt euch das was? Brent
1: Ach, Larry Brandt, natürlich.
0: Ja, genau, es ist der alte Sprecher von Larry Brandt und der spielt jetzt einen alten Larry, der in einem Altenheim lebt, zusammen mit Sir John Williams und Kurt Wagner. Das sind die beiden anderen Personen, die eine große Rolle haben, die gesprochen werden von Christian Rode und Peter Gröger, die äh, eigentlich in den allen neuen Hörspielfassungen Sherlock Holmes und Dr. Watson sprechen. Ja, auf oh, jeden Fall eine schöne... Sind super Geschichte. zusammen. Die sind super zusammen und äh, angereichert eben noch mit Larry Brandt und jede Menge Anspielungen auf alte Hörspiele äh, und auch eben sehr viele prominente Sprecher war das äh, eine solide ähm, Horror-Grusel-Geschichte, sag ich jetzt mal mit äh, Ursula Mon auch noch mit dabei. Da habe ich reingehört, hat super Spaß gemacht zu hören. Ähm, ja, die wurden uns ja von Dreamland zur Verfügung gestellt. Dafür einmal noch danke ähm, euch habe ich das jetzt quasi schon auf den digitalen Weg ähm, losgeschickt. Ihr solltet natürlich auch noch mal reinhören. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann nochmal darüber. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel gehört. Habe mich mal zurückgehalten.
1: Ich habe mal eben nachgeguckt. Ähm, das Hörbuch dauert drei Stunden und 37 Minuten. Also Gewalt ist eine Lösung. Ähm, Gibt es jetzt nicht mehr bei YouTube. War wahrscheinlich irgendwie illegal. Ähm, zum Beispiel bei Audible als Beispiel mal. Ne, Oder so, ja. Gibt überall.
0: Ja, okay. Also ich fand's gut. Gut. Ja, ja, sehr schön. Sehr breites Spektrum wieder an Hörbüchern, Hör, äh, Hörspielen. Aber jetzt kommen wir denn zum eigentlichen Kernthema für heute. Wir reden über Folge 68 der drei Fragezeichen und zwar hat sie den Titel die drei Fragezeichen und der Schatz im Bergsee. Sebastian, weil Tom ja ein bisschen angegriffen ist. Moment, Moment, ich? Moment.
2: Mhm. Schatz im Bergsee? Oh ne, ich habe Schatz im Silbersee vorbereitet. <lacht> ja, ich glaube, das fällt nicht auf. Berg, Silber ist ein okay, Nee, gut, mach, mal, mach
0: mal einfach weiter. Winnetou und Old Shatterhand stürzen mit dem Flugzeug ab. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und Karl May ist in kein
1: Pole. <lacht> <lacht> Aber dann, das würde bedeuten, dass Karl May tatsächlich mal irgendwo war. Das kann nicht sein. Ich glaube, in
0: Jugoslawien <lacht> war er, oder?
1: Das weiß ich nicht. Nee, das ist Karel Gott.
0: Ach so, stimmt. Oh, diese Feinheiten heute wieder. Okay, also, wir haben über Folge 68, der Schatz im Silbersee, äh, Bergsee, gesprochen. Äh, Sebastian, weil Tom, auch wenn er nur blöde Kommentare von der Seite oder von unten loslässt, kannst du uns vielleicht den Klappentext von vorlesen.
1: Von <lacht> ja, natürlich. Eine Sekunde. Ich hole ihn mal raus aus seiner Verpackung hier. Aus der Kassettenhülle. Und zwar: Eine brenzlige Situation für Justus, Peter und Bob. Ihr Rundflug über die Schweizer Alpen endet jäh mit einer Bruchlandung. Der Pilot ist bewusstlos, das Funkgerät zerstört. Plötzlich landet ein Helikopter neben ihnen. Bewaffnete Männer fesseln und knebeln Bob und die drei Fragezeichen müssen hilflos zusehen, wie die Gangster das Flugzeugwrack durchsuchen. Wenig später verschwinden sie wieder. Die drei Junior-Detektive können sich in die Sicherheit bringen, doch dann kommen die Gangster zurück. So, das ist der Klappentext. Ich finde, er passt hervorragend auf die ersten zwei Minuten. Und Danach nicht mehr. Also dann ist ja keiner
2: mehr. Ja. Naja, nee, ist wirklich. Wir hatten ja bitte. Wir hatten ja aber bei den Klappentexten schon oft diese Situation, dass wir entweder a gesagt haben, ähm, hat der Autor die Folge gehört, äh, also des Klappentext, den Autor meine ich, oder äh, jetzt bei der letzten Folge haben wir es ja wir gesagt haben, wow okay, ne, man muss sich einem Gegner, was er wo wir dann gesagt haben, ja wow okay, jetzt noch eben schnell das Ende als Einsatz hinzufügen. Und die Folge ist fertig zusammengefasst. Und eigentlich ist das hier dann so ein ziemlich guter Klappentext, weil er gibt die Rahmenhandlung wieder, aber nimmt nichts mehr. Ja, auf weg. jeden Fall. Also ja. ich fand den, der ist, ich finde
1: ihn okay. Ja,
0: kann man so sagen, ja. Finde ich auch. Okay, ja,
1: dann, dann da einmal, ja einmal die
0: eigentlich. Eckdaten zu den Folgen. Einmal eben ganz kurz äh, nachgeschaut. Und zwar gibt es natürlich die üblichen Sprecher, die lesen wir jetzt nicht alle vor. Äh, habt ihr irgendwas Besonderes zu den Sprechern, was euch aufgefallen ist? Oder da reden wir eigentlich auch nachher drüber, ne, wenn es soweit ist. Ja, da,
2: da reden wir in den einzelnen Szenen ja. drüber. Ja.
0: Die, die Folge dauert 60 Minuten, kommt aus dem Jahr 1996. Ja. Und äh, hat die Folgennummer, ich glaube, auch bei den Büchern, ne? Folge 8. Nee, bei den Büchern ist
1: es Folge 67.
0: Ah, okay. Achso, wegen der Musik. Ja, damals gab es ja noch die Musik, ne? die die ließ, äh, ich, Folge 29. die ließ ich ein bisschen
1: schwierig ins Buch drucken. <lacht> die geil <lacht> ist aber gewesen, wäre
2: einfach ein Blankobuch, oder? Also mit nichts drin. Nee, da, nee,
1: nee, den Nee, Darf Fragen
2: ich an der Stelle Rap kurz was gut. erwähnen? Weil mhm. ihr habt gerade eine Erinnerung bei mir wachgerüttelt. Ich habe diese Folge 29, die Originalmusik, tatsächlich neulich gehört. Und zwar nicht die Neuauflage mit der neuen Musik, sondern ich habe gezielt nach der alten Fassung mit der Musik von Carsten Bohm gesucht und habe die auch bei YouTube gefunden. Keine Ahnung, ob sie jetzt noch da ist und ob sie da so berechtigt hätte sein sollen, aber ich habe sie da gefunden und habe sie dann gehört. Und erinnert ihr euch noch an diesen, ich nenne es mal großzügig Rap, der ja, da drauf war? Auf jeden Fall. <lacht> oh, das, das war ja so Fremdschämen. Ich habe mich so geschämt, als ich das gehört habe. Das war unglaublich.
0: Deswegen haben sie auch noch dieses Rocky Beach Radio Show rausgebracht, äh, damit das mit dem Fremdschämen noch schlimmer wird.
2: Ach so, ich dachte, um sich zu rehabilitieren. Ja. <lacht> naja. Aber gut, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, bevor ich das vergesse.
0: <lacht> ja, den können wir eigentlich mal nachrappen. Also Tom, du könntest oh, ja, naja, lass es den mal
2: nachrappen. Die drei
1: weißesten Jungs im business <lacht> Oh, okay. Pass auf! Nein, nein, Wenn wir sollten irgendwann... das nicht so
0: anteasern. Nee, nee, da, darauf sprechen die uns an.
1: Wer? Die, die Community vergisst, glaube ich, nicht. Oh, nee, bitte nicht. Ich werde nicht im Leben Passt nicht auf, wir rappen, machen das Ich einfach so. graulen dann.
2: <lacht> <lacht> Wenn ah. wir irgendwann mal Patreon haben, ist das unser 10.000 Euro. Ja, genau. Umziel. Perfekt. Dann, ra dann rappe ich sogar.
1: <lacht> Eine mehr. Oh, aber Sehr siehst, gut, dann rappe ja. ich
2: sogar. Also bei 10.000 Euro
1: liegt mein Preis. Oh, Mann. <lacht> das ist schon ein bisschen arm. <lacht>
0: Ich glaube, bei Popstars und so weiter kriegst du weniger Gage. Ich
1: glaub's fast auch, ja.
0: Ja, also schon sehr hoch. Wobei, es ist eigentlich viel, total
1: mies. Die Leute geben uns Geld und wir bestrafen sie, indem wir den furchtbaren Quatsch <lacht> vorwerfen. Das ist ja total schlimm. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch, nachdem wir den Rap eingespielt haben, ähm, Gleich über zur Folgengespräch fangen wir doch mal mit <lacht> mit mit der Szene 1 an. Womit fängt die Szene denn an? Tom, magst du das mit deiner krächzigen Stimme mal im kurz äh, ansprechen?
2: Die Szene fängt damit an, dass die drei Fragezeichen. Das ist ja die letzte Folge ihrer Europareise. Ja. Also, das ist ja eine der späteren Henkel-Weidhofer-Folgen. Und die letzte Folge ihrer Europareise, die in. Ähm mit Diamantenschmuggel in England angefangen hat, wo sie dann am Ende Geld bekommen als Belohnung und dann ihre Europareise um einen Besuch in Deutschland, Italien und ich glaube jetzt die Schweiz halt noch erweitern. Also es gibt ja noch Schattenmänner und ähm, die. Wie heißt die Folge mit diesen Särgen in der Höhle? Geheimnis der Särge. Geheimnis
0: der Särge. Geheimnis der Särge,
2: Geheimnis der Särge nicht der Weinende Sarg, das war die andere Folge ja. im Sarg. Ja, jedenfalls. In Folge ist 41 das, ist das ist das die vierte Folge ihrer Europareise und sie sind quasi auf dem Rückweg und sitzen in einem F Flugzeug, einer kleinen Chartermaschine, weil sie ihren Anschluss verpasst haben. Und mit der Maschine stürzen sie ab. Mhm. Ja. Und du, du sagst immer, es ist der vierte Absturz, also nicht chronologisch, sondern insgesamt einer der vier Abstürze. Mhm. Mir fallen aber spontan, wenn ich so drüber nachdenke, immer nur zwei Flugzeugabstürze ein, nämlich gefährliche Fässer und ja. Schatzenbergsee.
1: Ja. Bei
2: die drei stürzen, stürzen sie, sie noch ab. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht
1: Kanon. Genau. Im aber bei die drei stürzen
0: sie ja, auch ab. Ja, das habe ich aber genau. trotzdem mit dazu gezählt.
2: Ja, dann kann ich das ähm, gar nicht kennen.
0: Hast du die drei nicht gehört? Okay. Mal
2: die mhm. Ja, äh,
1: ja die sind, da sind sie auch abgestürzt und. Aber ich komme jetzt auch nicht.
0: Ich glaube, in Folge 150 sind sie auch leicht abgestürzt. 150? Hm, die Geisterbucht.
2: Hm. Ja, wäre vielleicht noch mal nachzuprüfen. Jedenfalls äh, stürzen sie mit dem kleinen Flugzeug, das nicht näher beschrieben wird, also man weiß noch nicht, wie viele Sitzplätze es hat, ab. Es muss aber größer sein als die einmotorige Cessna aus den Folgen gefährliche Fässer, weil sie sich nämlich dann äh, unten, nachdem sie abgestürzt sind, machen sich Bob und Justus auf die Suche nach Peter und sie müssen sich sogar den Weg zum Cockpit durchbahnen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Chesna gesessen habt, ja, aber sein, das da ist man quasi als auch als Passagier. Ja, ja. Deswegen, Hast du schon mal in einer Chesna gesessen? Ich habe schon mal, ich bin, das war auf so
1: einem Flugplatz, ich bin aber nicht geflogen. Das, das ist gar, schon der ähm,
2: Ich war damals das zehn Jahre ist bei dir alt relativ egal. Ist. Also es hat sich begeben. <lacht> Nee, äh, es, es begab sich tatsächlich, dass äh, mein Vater Kontakt zu einem Chirurgen hatte und der Chirurg hatte einen Pilotenschein und suchte immer Leute, die mitfliegen, weil das Benzin so teuer ist. Der hat also immer Leute mitgenommen, wenn er fliegen gegangen ist, weil die dann das Benzin mitbezahlt haben. Und so begab es sich, dass ich zusammen mit meinem Bruder, meinem Vater und eben dem Chirurgen eine Runde über meine Heimatstadt gedreht habe.
0: Ich würde da ja nicht einsteigen.
2: In, in eine Chesna
0: Ja, weil ich wahrscheinlich schon so viele Hörspiele und um welche Seele. Ja, aber
2: anscheinend ist habe, um die, Überlebens, Absturz. die Überlebensquote ist ja das sind immer Chesnes, also, die abschmieren. Zumindest in den ganzen Hörspielen.
1: Ich meine, wenn die sonst abschmieren, sieht es halt aus, als hätte jemand Alufolie über dem Feld verteilt. Aber nee, ist ja, ist ja nun mal so. Ne? Da bleibt ja nicht viel übrig. <lacht> da <oder> kennst <lacht> ja normalerweise nichts. Also, wenn du den Leuten sagst, eine Chesna dann ist das erste Bild, was sie sehen, wahrscheinlich ein zerstörtes Flugzeug davon. Also, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil bei diesen Abstürzen überlebt ja normaler weil, niemand. Also das ist ja einfach nur, das ist ja wirklich ja, nur stimmt, ja. Übrigens, das, das kleinste Flugzeug, was es gibt, das ist ja nur Pappe und fertig.
0: Ja, übrigens der aufmerksame Hörer wird gerade ähm, bemerkt haben, dass ich äh, Folge 41 der Weinende Sarg gesagt habe, Ist es Folge 42. Also bitte entschuldigt diese Ungenauigkeiten. Aber das habe ich ja, öfter, du, ne? Ich habe immer
2: am das das okay, Spiel. Solange du Folge. dich selbst dann wieder korrigierst, alles gut. Du, ganz ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja. Ganz ganz ehrlich, Olaf, wenn es um die Folgendummern geht, bin ich wirklich dankbar und vollkommen mit mir selbst zufrieden, wenn ich die, den 10 richtig habe. Weil ich sagen kann, das ist in den 40ern, das ist in den 50ern oder das ist jenseits der 100. Ja, jenseits der 100 Wir sind ich
0: Ja, das ist ja, nee, aber es gehen immer nur zwei Stellen, die richtig sind. So, ne? Also die, die erste Stelle nennen wir immer richtig. Aber weißt du, wenn wir das noch irgendwie so 20, 30 Jahre weitermachen und so langsam bei einigen von uns, wahrscheinlich als Erster bei mir irgendwie, ähm, die ähm, Demenz losgeht, dann ist es auch egal. Ja, hier, damals in der Folge irgendwas zwischen 1 und 500.
2: <lacht> da war doch mal eine Folge, wo die mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Das war, das war noch die Zeit, wo Justus Jonas selbst von Oliver Rohrbeck gesprochen wurde und nicht einfach nur von gesampelten ja. Ausschnitten aus alten Folgen. Das ist wie bei South Park, wo, wo Chefkoch auch, wo der Sprecher von Chefkoch rausfliegt. Das war so geil. Wichtig, wo sie dann zwei Folgen machen, in denen Chef kommt, Nur so, ist ja schlimm.
0: Ich, ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Ich meine, irgendwie, wenn ihr so die Sprachassistenten wie Siri und so weiter hört, da werden ja einige Sachen schon mittlerweile digital erzeugt. Und ich glaube, wenn es irgendwie mit der Sprachkognition und so weiter äh, in den nächsten Jahren weiter so rasant vor, vorwärts geht, dann ist man sicherlich in der Lage, auch Stimmen äh, aus der Retorte zu erzeugen, ohne dass dann man das, sagen, hört, die Stimme dass von das
1: eine Dick Retorte ist. So, macht euch einen Kopf, ihr Wissenschaftler. Für was bezahle ich euch denn? Das ist der erste, ja. das ist der erste Wunsch, den du hast, Nein, den Dirk hat, Bach.
0: Nein, Ja, eine tolle okay, Wir Stunde brauchen da gar
1: nicht weiter drüber reden.
0: Okay. So, äh, ja, Dirk Bach äh, motzt nicht so viel, aber die drei Fragezeichen, finde ich, motzen in dieser äh, ersten Szene unheimlich viel. Also die stürzen ihr ab irgendwie und dann schreien die sich an die ganze Zeit.
1: Justus hier, so, Bob eine, ist da. so eine Überraschung, ey, da stürzen die ab und dann sind die einfach <lacht> mal nicht total entspannt, sondern echauffieren sich am Ende noch drüber, dass sie gerade irgendwo in den Schweizer Alpen äh, abgeschmiert sind. Nee, aber, Super. also
0: ich wäre besorgt irgendwie und, und geschockt, aber nicht die ganze Zeit motzig.
1: Du hast doch keine Ahnung, wie das ist nach dem Flugzeugabsturz. Also, also ich persönlich
2: würde mir da jetzt kein Urteil anmaßen. Aber Das, das mit dem Motzig bei dem Flugzeugabsturz kann ich gar nicht so unterschreiben. Was ich nur so äh, interessant finde, ist, dass man nicht gekommen ist, diese Klischee-Witze, ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und deswegen erzähle ich jetzt Quatsch. Dinge einzubauen. Entschuldigung, ich rede heute etwas unzusammenhängend, aber Justus wird dann ja gefragt, wo ist Peter? Und seine Antwort ist, der hat doch heute Bürodienst. Das fand ich aber super. Fandst du das echt? Fand, fandst du es lustig?
1: Ja, ich habe, ich habe halt, ich meine gut, ich habe die Folge schon lange nicht mehr gehört und konnte mich da jetzt nicht dran erinnern, an diese eine Textstelle. Deswegen, also das heißt, ja, ich, was heißt ich, lustig? Ich will ehrlich sein, geschmunzelt habe ich auch. Siehst du, genau so. So würde ich es auch sagen. Und als Kind hätte ich das, glaube ich, total lustig gefunden. Und, ähm, wie willst du auch eine Verwirrung noch darstellen, außer durch stöhnen? Und
2: äh, äh, Fand ich echt gut gemacht. Vor allem warst du ja auch noch ein Kind, als jo. die Folge kam. Ja, oder? genau. 1996, 1996. 1996, da war ich zwölf. Ja, da habe ich gerade die vierte Klasse verlassen. Ich auch. <lacht> also, ich, ich, ich möchte mal... Kein <lacht> Kommentar. Olaf hat sich schon rasiert oder fahrt sich schon Aber mit drei in der klassiert. Grundschule. Das ist
1: wie bei Simpsons, wo sie in Branson, Missouri sind. Das ist Bronson, Missouri. Mama, ich möchte gerne ein Eis.
2: Ich habe Nein gesagt. <lacht> ah, Minute 24, wir haben schon wieder geschafft, die Simpsons einzubauen. Das werde ich nicht <lacht> akzeptieren. Ja. Nee. Äh,
0: Aber diesmal nicht von Tom. Ich bin ein bisschen ja, enttäuscht. Ja, tut mir leid, mir das Tom. ist
2: alles die Erkältung. Nein, aber es ist, oh. ich möchte sagen, das ist wahrscheinlich eine Folge, die ich sogar als Kind äh, besessen habe. Die werde ich bekommen haben, irgendwie, weiß ich nicht zum Schulwechsel oder zu Weihnachten oder irgendwie so.
0: Ich habe da ja ganz schön Lücken drin, das hatte ich ja eben in der Zwischenfolge schon erwähnt, dass ich so um die 60 herum, also ich habe diese Henkel-Weidhofer-Ära so ein bisschen ausgesetzt. Ähm, da habe ich gar nicht so viel gehört. Ich glaube, ich bin erst dann wieder in der neuen Ära eingestiegen. Das muss so irgendwie um Polter... War warte mal, jetzt mal,
2: jetzt mal ganz ohne Witz, Olaf, du bist ja, du bist ja zehn Jahre älter als ich, ne? Das heißt, wenn ja. ich da gerade in die fünfte Klasse gekommen bin, zehn, warst du ja schon zwanzig. Dann warst du
1: ja in der 15. Klasse.
2: <lacht> Nein, aber ja. ich finde find diese Relation da einfach so, so krass. Das heißt, so jetzt so würde ich sagen, von den Interessen her und so unterscheiden wir beide uns gar nicht mehr so sehr. Aber ein Zehnjähriger und ein 20-Jähriger liegen ja Welten zwischen. Und ich habe mit Anfang 20 ja, auch keine drei so Fragezeichen gehört. Das war auch die Phase, wo, wo bei mir dann die Lücke entstanden ist. Also so, richtig. 2006 ja. Ich war halt schon immer uncool und deswegen ja. habe ich die immer durchgehört.
1: <lacht>
0: ja, du hast sie echt durchgehört. Also ich hatte nee, ich schon durch den Aber wenn man dann halt
1: keine abbekommt, dann hört man halt trotzdem weiterhin Freizeichen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin einfach ich bin einfach denen trotzdem treu geblieben, wobei ich TKKG zum Beispiel komplett verkauft habe. Die, die Sammlung musste ich mir dann erst wieder zurückbasteln.
0: Ja, ich habe das auch alles gemacht. Ich habe drei Fragezeichen verkauft, TKKG und einige Schätze.
1: Wisst ihr, was ich verkauft habe? Ich habe ein NES verkauft. Mit Obacht, mit Obacht, 40 Spielen.
2: Oh wow, und jetzt hast du dir den, den NES Mini gekauft. Nee, aber ich, ich ärgere mich tot, weißt du, weil kann,
1: kann ich, ich, ich habe den damals, äh, egal, das ist eine andere Geschichte, aber ich habe den, ja hab den tatsächlich verkauft und habe gar nicht, gar nicht viel ah, davon also, oh.
2: soll, soll ich das toppen? Was denn? Als eine Bekannte ungefähr zu der Zeit meinte, dass sie gerne einen Computer hätte, habe ich ihr meinen C64 mit allen Alter, Spielen verkauft.
0: Ja. Alle Originalspiele, die Mark. du hattest?
2: Nee, das war ja dieser Disketten. Die Spiele gab es ja damals nicht Original. Die gab es ja gab's nur auf Diskette mit ja. Filzstift beschrieben. Nein, aber ich habe den für 5 Mark verkauft. Soll ich dir mal was mhm. sagen? Ich habe
1: ich hab Final Fantasy VII Playstation verschenkt. Oh man! Hey. Oh. Ja, ja, wir sollen, oh. sollten, wir sollten wir solche solche Dinge, Dinge
2: nicht so zeiften. öffentlich erzählen.
0: <lacht> also hatten Sonst die, hatten die, die drei Fragezeichen denn sind. eigentlich Spielkonsolen, nee, ne? Also die zocken ähm, ab und zu mal in einer gibt, neueren. Es gibt
2: eine neuere Folge, wo sie doch irgendwie am Computer ein Rennspiel spielen, wo Justus dann noch versucht, oh, den Highscore hacken das heißt
1: will nachts.
0: Ja, ist also in der Textdatei meistens so. Ja. Wer hat das nicht gemacht früher? Weil es ging.
1: Na, ich hab's nicht gemacht, aber, weil ich es nicht gemacht Aber glaubte. eine
0: Konsole oder sowas haben die nicht? Ich glaube nicht. Haben auch gar keine nee, Zeit das dafür, ist ne? Ich
2: jetzt auch Wir müssen ja Fälle lösen. Okay. Ich
0: meine, auch für, für Justus wäre ja auch Monkey Island irgendwie viel zu einfach. Der klickt das einfach so durch irgendwie <lacht> so. Ohne War,
1: wahrscheinlich so. Der erste Bild. Ach, ich weiß schon, was rausgeht. Ja, ja, ja. Okay, aber jetzt sind sie erstmal so, abgestürzt. Aber jetzt haben sie
0: Action. Ne? Sie sind abgestürzt und dann äh, Bob und Justus äh, durchsuchen das Flugzeug, entdecken dort vermeintlich Peter, aber da finden sie dann den bewusstlosen Piloten des Flugzeuges.
1: Yes. Und ansonsten
0: ist kein anderer Gast in diesem Flugzeug vorhanden. Also, es kann auch kein großes Flugzeug sein. Also, so eine Boeing wird es nicht gewesen sein.
2: Nee, aber es muss schon irgendwie was gewesen sein mit halt mehreren Sitzplätzen. Ich also, stelle mir vor, wie diese. Ryanair, Wings,
1: Air-Berlin-Maschinen, die so diese Städte. Das wäre aber schon fliegen.
2: wieder zu groß, weil da kriegst du ja 50, 60 Leute rein. Das wäre ja total komisch, wenn dann die drei Fragezeichen äh, die einzigen Piloten sind. Also ich stelle mir da so einen kleinen gecharterten Learjet vor. Du hast hinten irgendwie eine Besucherkabine für vier, fünf Leute und vorne einen Piloten. Das würde aber auch nicht erklären, äh, warum die drei Fragezeichen sich dieses Flugzeug leisten können oder warum der Pilot Yershi damit Aufklärungsflüge macht, weil das erklärt er ja später auch noch, dass das halt der letzte von vielen ja, Aufklärungsflügen stimmt. gewesen ist. Das passt ja, ja aber überhaupt nicht zu dem Flugzeugtyp dann. Nee. Also Aufklärungsflug würde ich mit einer Piper oder einer Cessna oder so einem kleinen Flugzeug machen, ja, also wo man halt auch so als Pilot
0: viel sieht. Ich stelle mir so eine Transportmaschine wie bei Indiana Jones vor, wo auch Hühner <lacht> und so weiter mit drin sind.
1: Aber
2: sie, aber sie schon ohne Probleme. Ich habe keine Hühner gehört beim Flugzeugabsturz. Nee, denn der Rotor setzt ja aus und hat Feuer gefangen, oder? Ja, nein, so das wird ja gesagt.
1: Ich habe mir die halt so vorgestellt, nicht so mit einer Frontpropeller, sondern rechts und links an den Flügeln halt. Ne, Schon was Größeres. Ach so, schon, sowas, schon was ja. Größeres. Nicht so eine kleine einmotorige Propellerding.
0: Ganz merkwürdig. Wie sind die da reingekommen und wo kriegen die den Anschlussflieger? Also wenn die in die Staaten zurückfliegen, müssen sie ja entweder dann nach Paris, Frankfurt oder... Ähm ich würde vermuten, dass sie nach äh, Frankreich fliegen, ne? Weil die sind ja vorher, sind die in der Schwäbischen Alb gewesen, im Schwabeländle, und dann sind sie über die Schweiz Richtung Frankreich wahrscheinlich geflogen, dass sie dann über Charles de Gaulle dann irgendwie zurück in die Staaten fliegen. Warum sind die. Irgendwie
2: so, sie sind ja mit Genf, also das der Flugzeugabsturz ereignet sich ja in der Nähe von Genf, sind sie ja auch schon irgendwie in der Nähe zur französischen Grenze. Ja. 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 Was mir da jetzt gerade noch einfällt, wenn, nachdem sie dann abgestürzt sind und Peter erst nicht finden, hat Justus ja erst die Angst, dass ähm, das Flugzeug filmklischee-mäßig auf einer Klippe liegen könnte. Und dass, wenn man nicht das Gleichgewicht hält, dass die Maschine dann eventuell abstürzt. Nochmal. Ähm, Nochmal, ja, und äh, erstmal da traut Justus dem Piloten aber deutlich wenig zu, weil ich glaube, kein erfahrener Pilot würde versuchen, so eine Notlandung hinzulegen.
0: Hey, das ist ein Abhang, lass uns oh,
2: lass, mich auf die, lass mich kurz und auf dem Grat hier landen. <lacht> und dann sagt Justus eben zu Bob, hast du dein Teleskop dabei? Und Bob sagt, nee, das liegt schätzungsweise 5000 Meilen entfernt in Rocky Beach. Periskop, oder? Ja, Periskop, ja, Entschuldigung. J jedenfalls, ähm, Bob kann schlecht schätzen. Ich habe vorhin mal ausgerechnet, wie weit das ist, wenn man von Genf nach Los Angeles einen Direktflug macht, sind es 9800 Kilometer, also nicht ansatzweise 5000 Meilen. Ja, er hat
0: ja auch nicht gesagt, dass es in Rocky Beach liegt.
2: Naja, aber 5000, wo war das über dem Atlantischen Ozean abgeworfen? Nee, auf das würde auf, auf der Höhe von New York oder so, so gewesen sein. In die Luft geschmissen. Ach, das halte ich mal hier raus. <lacht> <lacht> oh, verdammt. Das ist aber Windel hier. <lacht> da muss Ich mir, ich muss mir die Welle da unten merken, dass ich es auf dem Rücken wieder Wie, mitnehme. Und, um, und um
1: es nicht zu vergessen, habe ich extra eine Kerbe in Flugzeug jetzt
2: gemacht. <lacht> ich bin wieder ein So, jedenfalls, äh, was mir da dann noch aufgefallen ist, dass dann äh, ja Bob Justus auch noch hochhebt. Also, warum muss denn Bob, Justus hochheben, Weil das kann. damit nur nee, nee, damit man eben wieder einen Witz über das Gewicht von Justus machen kann, wie das in den alten Folgen noch gemacht wurde. Ja. Und dann da muss natürlich der Dicke auch durch den Boden des Flugzeugs durchbrechen. Schon ein bisschen Fatshaming, ne? Naja, ich habe also das wäre ich will jetzt gar nicht auf diese politische nee, Correctness äh, hinaus, dass Fatshaming heutzutage äh, so, ein, ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Fatshaming sehe ich da drin gar nicht so. Ich sehe da nur wieder so ein einfach nur so ein plumpen Gag. Ich meine, wie kaputt muss der Flugzeugboden denn sein, wenn der dicke Justus mit seinen, weiß ich nicht, 80 Kilo oder 90, 100 Kilo, wie auch immer, da dann durchbricht?
1: Ja, zumal also, der ja dann auch, der fällt ich, ja raus aus dem Flugzeug, ne? So ich mir
2: das übrigens
0: Ja, aber ja, ich halt. habe das halt überhaupt nicht so als äh, shaming gag irgendwie so verstanden.
2: Ich, wie hast du es denn verstanden? Ich habe einfach gedacht, einfach, dass
0: die Maschine einfach komplett im Arsch ist und die versuchen den Piloten da irgendwie raus zu, zu eisen. Ich glaube, das Flugzeug ist irgendwie da zerbrochen, weil es klingt ja so, als wenn die da irgendwie runterklettern müssen zum Piloten. Und äh, dass es einfach da ein brüchiges Stück ist. ne? So.
2: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war ich da auch einfach voreingenommen so ein bisschen. Aber ich habe mich halt einfach gefragt. Also nehmen wir mal an, wir beide wären in der Situation, Olaf. Mhm. Du würdest doch nicht zu mir sagen, Tom, gib mir meine eine Räuberleiter. Oh du würdest sagen, komm her, kleiner Mann, ich halte dich Tom, hoch. gib mir meine und dann bricht dir den Arm ab. <lacht> ja, eben.
0: Tom kann sich jetzt noch mit den Füßen kratzen, ohne sich zu bücken ja.
2: Ich meine, das ist bei einer Pyramide nun mal so, das breite Fundament ist unten Grundsätzlich ja. ist das Fundament also, unten. Also, Ja, ich meine ja, ja, ich finde es also auch, doch, ich, oben ich find's halt auch Aber es ist auch irgendwie
1: immer Bob ne? Also auch in anderen Folgen es ist es immer Bob, der Justus der da gibt und dann stöhnt das ist halt... Ja. Stimmt, das kommt öfter. Und der vor, sportliche
0: ja. Peter macht das nicht. Nee, das ist, ja.
1: ja, Peter ist ja meistens schon mit dem Handstand drüber gesprungen oder so. <lacht> ja, aber ist
0: auch aufgescholten, der Peter. Ne? Also lassen wir den mal. Apropos Peter. Wo ist er also eigentlich? Die, genau, der ist nicht da. Und die suchen den. Und es wird nach ihm gerufen. Und ja, ich kann es verstehen, dass wenn man jemanden sucht in einem unbekannten Gebiet, dass man seinen Namen ruft. Ja. Aber wie oft bitte, rufen die bitte Peter. Peter, 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 ich habe Hunger auf Döner bekommen, als ich das gehört habe, weil ich immer Peter, Peter, meine Güte, <lacht> wisst ihr, wie oft es gesagt wird in den ersten zwölf Minuten?
1: Nee,
2: 14 Mal.
0: Nee, das Sebastian?
2: Also ich würde,
1: ich habe mich letztes Mal schon so verschätzt bei, ähm, bei der unsichtbaren Snabel. Gegner bei Snabel, ich sag jetzt einfach mal 42 Mal.
0: Nee, das ist ein bisschen viel. Es sind 25 Mal. Also ja, gut,
1: okay, äh, Matthias Fuchs äh,
0: erwähnt auch einmal Peter, das habe ich mit reingezählt. Aber wenn ich mich nicht irre, sind es 25 Mal. Alle 30 Sekunden wird in den ersten zwölf Minuten Peter gesagt. Ja gut. Und da kommt noch die Musik äh, dazu. Und
2: äh, Kann ich da eine Frage stellen, Olaf? Nämlich habt ihr beide ähm, das Videospiel Heavy Rain gespielt?
0: Ja, ich habe es gespielt.
2: Da gibt es am Anfang ja diese Passage, wo du als äh, Vater, ich habe vergessen, Ethan heißt er, oder ja. genau, Nathan, Nathan. Äh, halt seinen Sohn suchst, der im, in, in der Einkaufspassage in der Mall abhanden gekommen ist. Und da kannst du halt auch über Knopfdruck halt immer Nathan rufen. Und er ruft das immer in unterschiedlichen Tonlagen, äh, wo es wunderschöne Collagen im Internet gibt, wie jemand halt einfach in der Dauerschleife über diesen Namen rufen lässt. Da fühlte ich mich so ein bisschen an, Ja, an, ja das Show, war, ja, ne, war so.
0: Durch dieses Einkaufscenter oh, und dann muss man sich immer an den Leuten irgendwie durchhangeln. ne
2: Ja, ja ja und so ähnlich ging es Justus und Bob halt auch. Die müssten sich da zwischen den ganzen äh, Bären und Waldgämsen den Weg bahnen und immer nach Peter rufen.
0: Ja, Ethan hieß ist übrigens richtig. Nathan ist äh, Ist unchart Uncharted. Nathan Drake, genau, ja, Uncharted.
2: Ja, gehen wir mal zurück
1: von Sean zu Shaw Und dann sind wir nämlich wieder bei Peter. Und, äh... Boah, na, Wahnsinn. Geil, ne? So, habe ich auch lang hm. dann gefeilt. Wenn ihr wüsstet, hm. diese Szene haben wir vorbereitet, alles egal. Ähm, <lacht> also <lacht> auf jeden Fall suchen sie erstmal nach Peter und wissen auch nicht äh, in der ganzen Hektik, was sie machen sollen und rennen immer wieder raus und rein und finden dann den Piloten als allererstes und denken, es ist Peter, bis sie dann näher kommen und halt sehen, ah, es ist, er ist es doch nicht. Es ist doch nur der, doch nur der Pilot, in Anführungszeichen.
2: Und... Ähm, und auch da wieder, das Cockpit muss so groß sein, dass man jemanden da so unterm Sitz einklemmen kann, dass man ihn nicht sofort. Weil ich mir da vorgestellt habe, vielleicht also hat sie ja, wir
1: wissen ja nicht, wie das Flugzeug zerschellt ist, aber ich, es kann ja sein, dass der Pilot zum Beispiel, weiß nicht, durch, die, durch den Aufprall irgendwie gegen die Tür und dann fliegt die Tür noch aus den Angeln und dann haut es den Piloten unter die erste Sitzreihe oder so. Und Also es ist. Wir, wir wissen ja alle nicht, wie so ein Flugzeug ist, wenn es abstürzt, Gott sei Dank. Aber ja. Also sie finden den Piloten auf jeden Fall. Bringen, ich ihn raus, auf Holz, ja, ja. bringen ihn raus und ähm, kümmern sich um ihn. Und dann suchen sie weiter nach Peter und finden ihn dann auch. Ne? Im Wald. Im Wald ähm, an einem abgeknickten Ast erkennt Justus dann, da muss Peter durchgerannt sein oder ein Tier, aber vielleicht ist es auch Peter. Und dann äh, ruft Peter auch um Hilfe. Und wie er da hingekommen ist, wird gar nicht geklärt, weil er selber weiß nee. es nicht mehr, Justus sagt, ja, ist ja eigentlich auch egal, äh, kommt später wieder oder vielleicht auch gar nicht mehr, ist wurscht. Und dann sind sie alle zu dritt, also sind sie wieder vereint und haben den Piloten bewusstlos vor sich. Das unterstreicht
0: ja meine These, dass das Flugzeug irgendwie wohl zerbrochen sein muss. Also er wurde ja, nee, er ist ja auch, warte mal, wie war das? Er ist zu Anfang im Flugzeug, er ist ja aufgestanden, weil er zum Piloten Genau, gehen wollte. und dann kracht Und dann runter. sagen die anderen beiden, ja, schnall dich mal lieber an und ich glaube, dann ist er halt einfach so durch die Luft geschleudert worden, dass er eben halt ein bisschen weiter weg gefunden wird. Ja,
1: aber, aber dann müsste er doch auch verletzt sein. Überleg doch mal, wenn du aus dem, aus irgendwas rausgesteuert ja, wirst, äh, spring doch einfach mal nur <lacht> vom von einem, aus dem einem Auto bei 10 km/h, da haut dich doch voll auf die Schnauze. Also.
2: Ja, ich finde auch da, ähm, wie, 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 das ist jetzt ein Begriff, den habe ich beim Game of Thrones gucken gelernt, die sogenannte Plot-Armor. Also die, so, die ja. Handlungsrüstung. Weil weil du wichtig für die Handlung bist, äh, verletzt ja, dich da nicht. Klar. Das kennt man auch aus diversen ah, aber paper da, Aber da Spielen. Game of Thrones anzuführen, ist jetzt auch schon gewagt. Naja, in, in, in den neueren Okay, bitte Folgen, nichts verraten. Siebte so. halt Staffel habe ich noch nichts gesehen. Nee, nee, aber das wird halt Nee, aber es wird halt viel bemängelt, dass in den letzten Staffeln jetzt, die nicht mehr auf den Büchern basieren, äh, viele Leute nahezu äh, unverletzt. Oh, sind. dass die Leute oh, können tatsächlich ja mal so zwei Folgen
1: überleben, toll.
0: <lacht> wir können aber trotzdem mal spoilern, ich meine, ich wurde äh, darauf aufmerksam also, gemacht, wehe, dass ich du bei mich ganz neuen Folgen uns. von den drei Fragezeichen ja noch nicht das Ende verraten soll. So, ja. Das stimmt. Ich werde beim nächsten Mal darauf achten, dass ich nicht bei den neuen hast Folgen sage, sage. Hast du das, denn
2: tatsächlich das Ende verraten? Hast du wirklich was Gravierendes gespoilert oder hast du nur die Folge erwähnt? Mm. Weil ich erinnere mich jetzt an nichts, wo du wirklich konkretes Ende verraten nee,
0: hast. Nee, aber ich habe das Auftreten von bestimmten Personen in äh, einer Folge erwähnt. Ja. Und das ist eigentlich ein Überraschungsmoment. Also ich würde einfach sagen, wir spoilern
1: nichts, was, was unter einem Jahr alt ist. Und da können wir uns ja dann die letzten vier, fünf Folgen oder was, die spoilern wir nicht. Und ansonsten können wir ja. uns, können wir, ich, ich denke mal, ja, da kann man dann schon drüber reden.
0: Ja, ich, ich wollte nur eben kurz sagen, also Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. <lacht> Jetzt ist es raus. Ja.
2: Verdammt,
1: ich, ich war mir immer nicht ganz sicher, ich habe das nicht ganz gecheckt.
0: Ja.
2: Olaf Wer hat einen J.R. erschossen?
1: J.R.?
2: Ja. Oh, scheiße. Ich weiß es nämlich auch nicht, weil ich bin zu jung, um Dennis gesehen zu haben. Nee, habe ich auch nicht Also ich gesehen. weiß, dass Maggie Mr. Burns erschossen hat. Ja, <lacht> schon, wieder. schon wieder. Maggie hat Mr. Burns erschossen. Schon wieder. <lacht> Manchmal wiederholen sich Serien, weil ihnen nichts Neues mehr einfällt. Maggie hat schon wieder Mr. Burns erschossen. Sehr gut, ey. Ja, Nein, aber äh, gut. Jedenfalls, äh, Peter wird dann eingesammelt. Und dann kümmern sie sich um den Piloten, beziehungsweise versuchen den Piloten wieder ähm, zu Bewusstsein zu kriegen. Ja,
0: aber Moment, 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 Moment. Erst einmal, ich fand die Szene von Peter, also von Jens Lavrecek total toll. Also er wirkt als Sprecher echt phänomenal, so als hilfloser, irgendwie in sich Gefahr befindende Person. Das habe ich ihn total gut abgekauft.
2: Damsel in Distress. Das kann aber sein. wirklich gut. Also... Es ist, ich glaube, ja. das ist halt auch.
1: Peter ist deswegen das Weichei oder der Schisser, weil weil Jens Machtich das halt einfach so super gut hinbekommt. Also wenn ja. das jetzt, wenn würde er eine andere Rolle sprechen, dann wäre auch diese andere
2: Rolle, glaube ich, der Angsthase. Ja und Andreas Fröhlich ist halt Bob, weil er damals nicht so gut lesen. Richtig, habe genau. ich euch ja erzählt. Und an, ja, ein sehr von, cooler Spruch von Justus in dieser. Passt Szene. ja auch voll gut zur Recherche und ja. aktiv. Ja.
0: <lacht> äh, genau, weil er erst lesen lernen musste. Äh, ich fand sehr gut den Spruch von Justus Peter, du bist unheilbar gesund.
1: Ja, das fand, so, ich, fand so ich auch super. Was ich ist. aber auch interessant finde, ist der Medizincheck, den sie durchführen, ist, wir messen den Puls. Okay, der Puls
2: ist da, er ist gesund, es geht ihm gut. Okay, so innere Verletzungen egal ja. naja ein stabiler ruhiger Puls ist ja wirklich ein Zeichen dass es jemandem gut geht ja aber du kannst doch dafür du kannst doch Und daraus nicht schließen er hat nichts
0: naja dass er nichts hat ist klar aber keine Aorta Verletzungen keine inneren Organe die irgendwie beeinträchtigt sind die für den Kreislauf zuständig sind
2: also ja und du siehst halt auch von außen siehst du halt auch, dass äh, nicht an allen Ecken und Kanten so roter Lebenssaft rauskommt. Also muss es dem Mann einigermaßen gut gehen. Wein? Rotwein? Ja, das ist roter Lebenssaft. Ja. Randnotiz: Wisst ihr eigentlich, was auf Irisch Wasser des Lebens heißt? Richtig. Wisst ihr, dass Whisky in Irland
1: äh, als einzigem Land mit K e Y geschrieben wird und sonst überall mit K Y? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Also auf jeden Fall eins von beiden. Ne? Whiskey und Whisky. Das
0: wäre wär eine Frage für Ben Nevis gewesen.
1: Ja. Ben Nevis ist der höchst, die höchste Erhebung in, in Irland, oder?
0: Und auch ein Whisky. Ja.
1: Und ein. Und ein drei fragezeichen Auto. Da also schließt sich jetzt der Kreis. Ja. Das ist ja der Hammer. Okay, und wie versuchen Sie jetzt den Piloten aufzuwecken? Weil Sie haben ja nichts da. Ja, da, 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 da. Nächste unrealistische Szene. Wieso, wieso nächste? Bis jetzt war doch alles mega realistisch. Ja, Ach,
2: komm. Ey, diese Folge <lacht> ist eine einzige aneinanderreihung <lacht> von unrealistischen. Egal, zu. plot armor for everyone. <lacht> gut, der Pilot wird jedenfalls mit Tabasco zurück ins Land der äh, Lebenden geholt. Ich habe das mal probiert. Und Justus nämlich weiß, das Flugzeug war gut ausgestattet. Auch das deutet wieder auf Learjet hin, denn offenbar gab es eine Minibar. Und Justus weiß natürlich, dass man Tabasco in eine Bloody Mary macht, weil er ja mit seinen 15, 16 Jahren auch schon trinken kann äh, in den USA. Und dann wecken sie also Yerchi mit einem, ja, mit Tabaskus.
0: Ja, wie, wie geht denn das? Also ich habe ich hab mal Tabasco jetzt genommen. Ich habe mir das angehört, habe jetzt geschrieben, Moment, Tabasco. Also erst einmal sagt Justus hier die extra scharfe Variante und dann habe ich gesagt, Tabasco in scharfen Varianten gibt es noch gar nicht so lange. Das ging ja erst los, als es hier diesen super, wie essen jetzt immer, schärferes Essen-Hype losging, irgendwie Currywurst mit Schärfegrad, ich weiß nicht, 5 Millionen Scoville, wo du mit einem Feuerwehrlöscher ins Bett gehen kannst hinterher. Ähm, dieser Hype ging ja erst irgendwie viel, wesentlich später los. Also habe ich mal recherchiert, was es denn so an Tabasco-Soßen gab. Bis 1993 gab es nur ganz stinknormale Tabasco-Soße. Die hat irgendwas zwischen zweieinhalbtausend und fünftausend Scoville, je nachdem wie das irgendwie gerade abgefüllt worden ist. Das ist nicht extra scharf. Na, es ist schon sehr scharf, aber es ist nicht extra scharf. Aber, wenn man daran riecht, ist es nichts schlimm. Und ich vermute, dass die diese Tabasco-Soße ihm ja, es wird ja gesagt, es wird ihm unter die Nase gehalten. So, habt ihr das mal probiert? Da passiert nichts.
1: Ja, ich habe schon an Tabasco gerochen. Also, ich, ich war allerdings ja, gerochen, noch nie K.O. und habe dann an Tabasco gerochen.
0: Nee, aber es ist, wie riecht es denn? Scharf riecht ja nicht. Scharf, also wenn es ja, irgendwie verdunstet und heiß ja, ist und so weiter. Riecht es nicht
2: fast ein bisschen wie Ketchup? Also ich esse nie scharf, deswegen weiß ich es wirklich nicht besser. Nee,
0: also es riecht schon ein bisschen. Aber erstmal, dafür musst du dann sehr stark inhalieren. Und wenn du so halb bewusstlos bist, inhalierst du nicht sehr stark. Ja, Also was ist denn da bitte passiert? irgendwie? Es gibt ja diese Duftflaschen-Geschichte, die auch immer in Filmen und Fernsehen so verwendet wird. Oh, da ist jemand bewusstlos. Ich halte immer ein bisschen kölnisch Wasser unter die Nase. Nee, nee, nee. Das sind doch immer diese
1: Ammoniakfläschchen. oder? Das ist doch Ammoniak da drin. Beziehungsweise Riechsalz. Na, Riechsalz ist doch mit Ammoniak versetzt, oder nicht? Weil das ist wirklich ja. ein beißender Sehr Geruch, gut.
2: denn wenn du einatmest, ist da, also, puh, das ist richtig übel. Ne. Also he, einigen wir uns drauf, der gute Jershi kann nicht so stark weggetreten gewesen sein. Ja. Aber ähm, Auf jeden Fall hat er ja
0: als ganz neues Produkt eben die Tabasco Habanero Pepper Sauce von Tabasco genossen, <lacht> die 1996 ganz frisch auf den Markt gekommen ist.
1: Schleichwerbung.
2: <lacht> ja, ja.
0: Nee, unser Sponsor, ja. den müssen wir erwähnen, ne?
2: <lacht> Du meinst Spotify? Nee, Warte. Also, äh, Jerzy murmelt dann ja im, im Halbschlaf, nenne ich es mal, dann ja etwas auf Polnisch. Ja. Wo, wo ich ja in der letzten Zwischenfolge gesagt habe, wenn irgendjemand weiß, was er murmelt oder Polnisch versteht, und uns, soll er uns das bitte sagen? Und das hat jemand gemacht. Uh -huh. Und ich bin da ganz dankbar für. Und deswegen hier beste Grüße an Kaddi auf Twitter. Äh, ich glaube, sie hat uns nämlich gesagt, dass äh, er sagt, muss trinken muss zum See, Mariana muss trinken und dass er definitiv keine Muttersprache Und
1: Caddy mit Doppel-D. Also wissen wir nicht, aber vermuten wir.
0: <lacht> Caddy würde ich sagen, heißt das, oder?
2: Deine Nickname schreibt sich so. <lacht> <auch grad>. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, äh, ja, jedenfalls, das wollte ich festgehalten haben. Ich bedanke mich, dass ihr uns bei der Recherche geholfen habt. Das finde ich wirklich super. Und zukünftig alles was ich keine Lust habe selber rauszufinden, schlage ich dann einfach äh, entsprechend immer in meine so. Suchmaschine. Das jetzt hier
0: nicht so fordernd, ja, bist, bist, also. Du
2: bist ein richtig guter Recherche <lacht> und Archiv Bob. Ja. ja. Es ist einfach nur weil ich nicht ähm, weil ich nicht, äh, Peter sein konnte. Äh, musste ich halt dann Ich Post hätte Bob sofort übernehmen. genommen,
1: aber ich musste Peter sein. Eben es stand Eben. ja schon fast so. <lacht> <aber.
2: lacht>
1: Peter, der Schießer, Shaw und Mr. Langweilig Bob Andrews.
0: Ich habe übrigens wirklich so, mal früher Theater gespielt in der Schule, aber Theater, nicht fertig. Ja, ich habe auch Theater gespielt, ich habe sogar im Chor gesungen.
2: Hallo? Oh, oh. Und ich trage eine Brille, wie Bob. <lacht> das ist doch die einzige Gemeinsamkeit. Ich habe eine Brille. <lacht> so, jetzt hilft mir mal eben oder hilft meinem löchrigen Gedächtnis. Wieso bleibt Bob dann mit dem Piloten alleine und Justus und Peter gehen in den Wald? Äh... Weil dann kommt ja gleich der Hubschrauber mit den Froschen ja. und dann ist ja äh, Bob mit dem Piloten alleine, weswegen Bob dann ja auch gefesselt naja, hat. Naja,
0: Bob hat ja äh, beim Roten Kreuz den erste hilfe gemacht, deswegen ist er der Ersthelfer am Unfallort.
1: Umf <lacht> am Umfallort, wird sich das jetzt ist auch super Umfall. cool, wenn, wenn, wenn jemand umfällt, das ist der Unfallort.
0: <lacht> hier darfst du dich nicht versprechen, ne? gleich kommt hier, oh, die Sprachpolizei.
1: Du hast eben gerade Feuerwehrlöscher gesagt und da habe ich eben, dich nicht Was gedacht. ist denn ein Feuerwehrlöscher? Löscht er die Feuerwehr? So ein Quatsch, Judy,
0: Aber gut. Ich rede Blödsinn. Das müsst ihr mir ja. sagen. Nein, müsst ihr mir nicht sagen. Doch müsst ihr mir sagen. Machen
1: wir doch jetzt und dann beschwer ich doch nicht. Oh, also was ist jetzt mit Pops okay. Erste Hilfekurs?
0: Der, der hat ihn ja gemacht und deswegen muss er ja bei Yershi, äh, Yatzi, Ergi, Dins, Jerji. Uh, Jerji. Oh, okay, also bei Jerji muss er bleiben <lacht> und die anderen beiden, was machen die denn im Wald?
1: Feuerholz sammeln. Hm.
0: Oder die Gämse verjagen.
1: Ja, genau. Gibt es hier Bären? Gibt es hier eigentlich Bären? Nein, aber Nein. Gämsen. Oho. Wo ich mir gedacht habe, ja genau, vor allen Tieren, der, 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 der Flora und Fauna, vor denen ich mich besonders fürchte, sind Gämsen ganz vorne mit dabei.
0: Ganz, ganz weit oben, ja. ja. Aber das kommt darauf an, in welchem Lebensraum du aufgewachsen bist, ne?
1: Alter, eine Gämse, die ist in keinem Lebensraum gefährlich.
0: Naja, wenn du mit einem Flugzeug auf einer Klippe stehst, ne? also ja auf einem auf einem Stecknadelkopf großen Abhang, und dann ist eine Gams dort, ist es die Einzahl ist eine Gams? Nee,
1: eine gemse Eine Gämse, mehrere gemsen Ehrlich? Ja.
0: Siehst du, ich kenne das Tier noch nicht mal so gut, dass ich nicht mehr die Einzahl bilden kann. Also, dann steht da eine Gämse und gibt einen ganz kleinen Tick dem Flugzeug und dann stürzt das ganze ja, aber Flugzeug Warum sollte sie das tun? Eine Gämse ist ja keine Katze.
1: Weil was
0: es kann. Eine Katze würde das tun, aber eine Gämse doch nicht. Vielleicht sind das die Katzen unter den Ziegentieren.
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Hm. Tom, was sagst ähm, du dazu? Da,
2: ähm, ich sag dazu, kommen wir mal zurück zur Folge. <lacht> wir versuchen das doch schon die Weil ganze Zeit zu vermeiden. Eine Anmerkung, die mir noch ganz wichtig ist, und ich sehe, Olaf klaut einfach meine Anmerkung im Dossier. Man hört im Hintergrund, während die drei dann am, also, bevor sie sich verlassen, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich krieg's gerade zeitlich nicht mehr auf die Reihe, wann der Hubschrauber kommt. Kommt der noch am selben Tag? Kommt der, nee, der kommt erst am nächsten Tag.
0: Ne? Nee, der kommt am gleichen Tag, oder?
2: Am, am gleichen Tag? Ja. Mit dem, aber, jedenfalls sitzen sie ja irgendwann am Lagerfeuer und man hört im Hintergrund äh, immer wiederkehrend so ein Vogelgeräusch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Waldohreule ist. Und das weiß ich nur deswegen, weil ich hier, wo ich wohne, eine Zeit lang aus drei unterschiedlichen Richtungen immer dieses selbe Vogelgeräusch gehört habe. Immer abends nach der Dämmerung, in regelmäßigen Abständen. Und irgendwann habe ich dann versucht, herauszufinden, was das ist. Also es muss irgendein größerer Vogel sein, es muss irgendein, äh, also es muss ein Junges sein, das noch im Nest sitzt und das halt nachtaktiv ist. Deswegen bin ich irgendwie auf Eule gekommen und dann habe da, hab ich habe ich nachgesehen und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass das Waldohreulen sein müssen. Da habe ich nämlich einen Wikipedia-Artikel von den Waldohreulen. Kann man sich nämlich den Ruf der Jungtiere anhören und der klingt genauso. Ich hätte es halt einfach, ich hätte es halt einfach <lacht> <lacht> stehst so cool. du unter dem Baum mit cool das,
1: immer bitte so ein Tiergeräusche, Shazam. Hey Siri, was höre ich
0: da gerade? Ich glaube, Olaf, du hörst... Oh, jetzt geht man Siri wirklich an. <lacht> 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 <Das>, ah, so. <lacht> hey Siri, wie macht eine Waldohreneule? Jetzt geht es natürlich nicht. Oh... Technik lässt mich hier im Stich. Nein, ich, Tom, ich wollte mir das nicht klauen von dir. Ich wollte nur irgendwie raushören, warum du so viel Lebenszeit damit verschwendet hast, rauszuhören, <lacht> wie eine Walduhr-Eule klingelt.
2: Ja. Naja, ich habe halt letztes Jahr im Sommer, du hast halt hier irgendwie, sitzt abends noch vorm Rechner oder so und hast halt das Fenster auf und hörst die ganze Zeit immer im Hintergrund. Und halt aus drei unterschiedlichen Richtungen. Weißt du, was man da macht? Das Fenster zu. Nee, ich wollte dann wissen, weil so klassischen ein Kuckuck ist es nicht, ein Uhu ist es auch nicht, irgendwas Kleineres, irgendwas dazwischen. Und dann habe ich dann habe ich nämlich rausgefunden, äh, wie Waldohreulen aussehen. Und die sind total niedlich. Und dann bin ich nämlich auch nachgucken gegangen, ob, ob ich die irgendwie sehen kann. Natürlich jetzt nicht mit der Taschenlampe, weil ich wollte die Tiere ja nicht stören. Und äh, dann hier bei einem Spielplatz, äh, bei mir vor der Haustür, da habe ich dann auch so eine Eule tatsächlich vom Baum zu Baum fliegen sehen. Also eins der Elterntiere. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei den drei Fragezeichen das Sample einer Waldohreule ist. Also sollte da draußen irgendwie ein Ornithologe sein Unwesen treiben und zufällig uns hören. War es eine Waldohreule? Ja, es gibt, wir haben Hörer, die polnisch sprechen. Vielleicht haben wir ja auch äh, Ornithologen unter den Hörern, die uns sagen können, ob es eine Waldohreule war oder nicht. Ich habe dann jedenfalls recherchiert, ob es in den Schweizer Alpen überhaupt oh, oh. Waldohreulen gibt. Oh, das ist, das ist gerade vom, vom, vom Hölzchen aufs Stöckskin. Und, die, und ja, Waldohreulen leben auch im Gebirge, auch oberhalb der Baumgrenze noch. Also, es ist durchaus realistisch, dass es in der Schweiz da noch eine Waldohreule gibt. Ist es dann nur eine Ohreule? Weil ja kein Wald mehr da ist? Nee, es ist Oberwaldohreule, weil die ja <lacht> über der Baumgrenze ist. <lacht> Oh okay, also ähm, ich, möchte, ich möchte nur darauf hinaus Wir machen unsere Recherche hier Zumindest manchmal Sehr gründlich Zumindest bei den Punkten, wo es nicht drauf ankommt, sind wir super gründlich Ja,
0: ja das ist, wir haben den Kern dieses Hörspiels erkannt Es geht eigentlich darum, dass im Hintergrund Versteckte Botschaften von Eulen Uns gesendet werden Kauft mehr Hörspielkassetten
1: Oder so, ja Also auf jeden Fall sind sie Nachdem sie, also sie suchen ja dann auch irgendwie ähm, Vorräte und alles mögliche zusammen, ne?
0: Ja, also Tomatensaft, Tabasco haben sie da, Salz und Pfeffer und ein bisschen Wodka brauchen sie noch. Okay,
2: <lacht> wann kommen, brauchen die nicht auch noch so ein Rettich zum rein? Nee, in zum eine Reintuch. Original Bloody Mary
0: kommt Wodka, Tomatensaft, ein bisschen Tabasco rein.
2: Ist das nicht Lauch oder, oder irgendwie so Wer hat denn so einen rein? blöden Drink überhaupt erfunden? So. Das
1: muss doch irgendwie ein besoffener Russe gewesen sein, auf einem Inlandsflug oder so. Warte, das kann man. Oh, es gibt
2: nur. Der hat wahrscheinlich so einen Flachmann dabei gedacht, Dreck, Es gibt nur Tomaten so auf dem Flugzeug und dann hat er das da reingeschüttet. Aber der Name Bloody Mary kommt doch bestimmt von hier. Äh, vielleicht heißt, es ja, auch, vielleicht heißt es ja auch billiard der Königin. Das kann ja sein.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> ah, billiard Mary.
2: Das ist also, russischer ähm, Fluch. Ja. Sebo. Vermutlich 1921 in Harry's New York Bar in Paris von Fernand Petoi, Ich weiß es nicht. Und Betäubt, bestand ja. äh, aus drei Teilen Wodka, Tomatensaft. Nee, aus gleichen Teilen aus Wodka und Tomatensaft, so. Warum sollte ich sowas trinken? Und Hemingway hat ihn offenbar gerne ja. getrunken. Ja. Und F. Scott Fitzgerald, Hemingway war ja auch. die haben zu der Zeit auch in Paris. Hemingway gelegen, war ja auch ein Mann.
1: Ich trinke das nur im
2: Flugzeug. Ja, im Flugzeug trinkt jeder depp Ja, tatsächlich. Übrigens tatsächlich benannt worden, oder eine der Theorien ist tatsächlich Maria, die erste Tudor als Namenspartin. Ja. Naja, egal. Jedenfalls ähm, was da jetzt noch im Einzelnen passiert, ist egal. Das Funkgerät ist kaputt. Jerzy ist nicht richtig bei Bewusstsein und irgendwann kommt dann ein Hubschrauber, der Froschmänner, also Kampftaucher im Wesentlichen, absetzt. Drei an der Zahl. Die Bob niederschlagen, fesseln und Jerzy erwürgen und äh, Peter und Justus sind am Waldrand und müssen das ganze mit ansehen, Richtig, weil die Froschmänner und natürlich dann rüber. Sind. Natürlich sind ja Froschmänner. So, dann hauen die Froschmänner wieder ab, also die durchsuchen wohl noch das Flugzeug und auch noch und Jerzy und nehmen und nehmen Finden den auch.
1: Kleiderbeutel mit von Jerzy.
2: Ja, nehmen offenbar irgendwie äh nee, das ist glaube ich, wenn sie das zweite Mal kommen. Stimmt, dann beim ersten Mal durchsuchen sie sein seine Uniform. Ja? Ja, ja, beim ersten Mal durchsuchen sie nur, beim zweiten Mal klauen sie dann den Kleiderbeutel, weil sie nicht gefunden haben, was sie suchen. Aber worauf ich hinaus will ist, äh, Justus und Peter befreien dann ja Bob und sagen dann, die wollten, dass du dich befreien kannst. Der Knoten war locker und ließ sich total einfach ein ja, irgendwie
1: sowas.
2: Ja, jetzt mal, mal ganz im Ernst, ne? wenn die da hinkommen und bereit sind, Jerzy umzubringen, also die erwürgen ihn ja warum sollten die einen Bob am Leben lassen? Und wenn die bewaffnet sind und meinen, dass sie die Einzigen in einer Entfernung von, weiß ich nicht, 100 Kilometern rundherum sind oder so, warum erschießen die den Piloten denn nicht einfach? Warum gehen die, wenn, wenn die wirklich so knallhart sind und, und, und äh, über Leichen gehen für ihre Ziele, diese Flugzeugmafia oder für wen auch immer diese bewaffneten äh, Froschmänner arbeiten, wenn die so knallhart sind, warum erschießen die die beiden nicht einfach? Ja. Du kannst die Leichen dann ja immer noch verscharren und dann sind die halt verschwunden. Warum schlagen sie denn den Jungen nur nieder, damit der dann den Piloten noch verbuddeln kann oder wie?
0: Plot und den
2: erwürgen sie. Ja, das hat mich, das hat mich so aufgeregt, Das hat mich schon damals beim Hören aufgeregt. Aber war das Funkgerät denn kaputt? Ja. Ja, Peter hat's dann ja erst repariert. Ach so, stimmt. Bob sagt doch noch lose Kabel, alles hängt hier raus, hier geht gar nichts, wir können nicht beschleunigen. Also Aber womit hat Peter
0: das repariert? Mit einer Flasche Tabasco oder?
1: Ich würde sagen, mit einer Büroklammer und einem Gummiband. Ah, das stimmt. Ja, das könnte es gewesen sein. Also äh, ah. zu, dem, zu diesem äh, Auftreten der Froschmänner ja. zumindest, also das Erschießen könnte man sagen, das machen sie nicht, Das es aussieht, als wären die, Leut als wären die Leute beim Abschluss gestorben. Aber dann hätten sie ja wenigstens mit irgendwas totschlagen können.
2: Naja, hm. jedenfalls äh, finde ich jedenfalls diese ganzen, das Auftreten der Frösche, Frösche. zu jedem Zeitpunkt in dieser Folge unnötig unmotiviert und nicht funktional, weil es bringt den Plot nicht richtig voran. Außer dass die drei Fragezeichen wissen, dass der Pilot irgendwas schmuggelt, aber das hätte man auch oder oder, oder sucht, also so ein Schatzjäger ist oder sie vermuten zumindest, dass er Unfallstellen von Flugzeugen äh, abgrast. Das hätten sie auch anders rausfinden können und die Froschmänner, es, es gibt ja nicht mal eine Aufklärung, die werden ja auch in der Handlung, die werden nicht gefangen gesetzt, die tauchen nicht nochmal als Antagonisten auf, es gibt keinen Mexican Stand-Off, wo Peter wieder bewaffnete Leute anspringen kann die sind einfach nur so ein, so ein Plotwerkzeug im Sinne von, jetzt kommen sie, jetzt sind sie wieder weg, jetzt kommen sie nochmal. Und am Ende haben die beiden dann Angst, dass es die äh, Froschmänner sein könnten, aber es ist in Wirklichkeit nur die Bergwacht. Also, es ist so ein Element, das für mich überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Vielleicht gibt es ja da irgendwie eine Alternativfolge, wie beim Dreitag, dass es ja einmal eine Folge gibt, wo irgendwie Bob dann von den Froschmännern irgendwie ins Flugzeug
2: geschleppt erschossen wird. <lacht> erschossen wird. Nein, 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 nein.
0: Keine Toten bei den drei Fragezeichen. Wobei ich Außer
2: alte Männer und Leute in Gefriertruhen. Ja, ja. Oder Leute, die nur ihren Tod vortäuschen.
0: Ja, also ich finde, also die, die Froschmänner sind sind sie ein Roter Hering in dieser Handlung? Hm. Weiß ich auch ja,
2: nicht. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie schon. Ja, eigentlich sind sie diese ganze Flugzeugmafia, um die es ja äh, vordergründig geht. In Wirklichkeit geht es ja wieder um den versunkenen Schatz. Äh, diese ganze Flugzeugmafia ist meiner Meinung nach ein Roter Hering.
0: Ja, weil es sonst die Jerzy
2: und Mariana fürchten sie zwar, aber Konsequenzen für die Handlung haben die eigentlich nicht.
0: Wahrscheinlich wäre das ohne diese Froschmänner Arsch langweilig und es würde kein gutes Coverbild geben.
2: Wieso? Auf dem Coverbild ist doch ein Taucher drauf. Das, das ist doch kein Froschmann. Also das ist doch keiner von diesen bewaffneten Schlägern in, den, in der Taucherausrüstung. Sondern ich habe immer gedacht, das ist einer von den drei Fragezeichen oder Jerzy, der da zum Schatz im Bergsee taucht.
0: Ja, könnte sein.
2: Ja.
0: Aber das ist schon ein Froschmann, also. den man da sehen kann.
2: Naja, ich weiß es nicht. Naja, ich wollte es auch nur mal angemerkt haben, dass ich halt irgendwie die Existenz dieser Froschmänner fragwürdig finde. Also
0: ich kann, was ich übrigens bei diesen ganzen Anfangsszenen überhaupt nicht verstanden habe, ist die Motivation von den drei Fragezeichen. Die sind abgestürzt. Irgendwie der Zustand äh, des Piloten ist ungewiss. Also klar, irgendwie er stirbt wohl nicht gerade, aber er ist ohnmächtig. Sie stellen fest, dass das äh, Funkgerät kaputt ist. Peter ist in der Lage, dieses Mikrofon grundsätzlich zu reparieren. Aber sie einigen sich darauf, dass sie nicht einen Hilferuf ablasten, obwohl sie äh, gar nicht wissen, irgendwie was genau los ist. Und ich meine, die müssen das ja irgendwie mitkriegen, die Eltern, dass die Jungs nicht irgendwie nach Los Angeles fliegen, weil sie gerade mit dem Flugzeug abgeschützt sind. Die machen sich doch irgendwie total Sorgen.
2: Was da dann auch noch hinzukommt ist, dass sie ja eine Karte bei Yershi finden, auf der äh, die Unfallstellen von Flugzeugabstürzen der letzten Monate oder irgendwie so oder vielleicht auch Jahre verzeichnet sind. Ja. Und da habe ich mich halt einfach gefragt, erstmal, wenn die diesen Goldschatz suchen, beziehungsweise irgendwie auf diesen Goldschatz aufmerksam geworden sind, wofür brauchen die zwangsläufig die ganzen anderen Absturzstellen? Und wie oft stürzt da denn bitte ein Flugzeug ab? Ja, das stimmt, das sind schon ziemlich viele. Also ich meine, wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug abstürzt und wenn es nur in den USA oder in Deutschland eine einmotorige Zweisitzermaschine ist, wird das garantiert in den Nachrichten gemeldet? Und dann gibt es eine Suche und dann wird die Blackbox gehoben, etc., etc. Also Flugzeugabstürze ist nun echt nichts, was mal eben so passiert. Das stimmt, ja. Das wird immer, das wird immer untersucht. Also Das einem ist ja kein Autounfall. Eben ja. und deswegen, deswegen stört mich diese ganze Handlung mit dem, mit dem Untersuchen von Flugzeugabstürzen sowieso schon so ein bisschen. Äh, ich meine, wenn die jetzt weiß ich nicht, wer, nicht die Europareise, sondern die Polynesienreise und sie finden da die abgeschossenen Flugzeuge von den Japanern im Baum hängen, wie in jedem schlechten Abenteurerfilm Lara Croft und Nathan Drake und was nicht alles. Okay, aber Flugzeugabstürze in der Schweiz, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wrackteile untersucht werden, auch wenn das auch wenn der Learjet mit dem Gold an Bord in einem ja, Berg ist, aber einfach die Schweiz ist aber
1: nicht so groß, wenn da ein Flugzeug drauf fällt, ist die Hälfte abgedeckt. Das ist halt also weißt
0: Aber die ganze Flugwacht der Schweiz war ja gerade beim Käsefondue wahrscheinlich ja, zusammen. Genau. Ist, ist jetzt
1: haben wir noch Was haben wir denn noch? Haben wir Schweizer Hörer eigentlich das mich mal interessieren? Ja, Echt? ja haben wir jetzt nicht mehr. Ja,
0: liebe Schweizer herzliche ja. Grüße. Euer Käsefondue spielt. Wir machen nur Spaß. Wir reden ja auch von die? Klischees hier. Wir müssen das ein bisschen auskosten.
2: Die, die Schweizer Bergwacht wird gerade von einer polnischen Geheimagentin mit Käsebuffet das und ich auch glaube, das super geil an dieser Szene. Aber da kommen wir ja später noch dazu.
1: Ja, ja, da kommen
2: wir. Ich muss, muss
0: immer jedes Mal, wenn ich Bergwacht höre, muss ich immer an Otto denken. Wisst ihr was? Der Berg ruft? Ja, es heißt, der Berg ruft, aber die Bergwacht.
2: <lacht> oh <Gott. lacht> Ist das <lacht> schlecht! Das ist ein Witz, für den ich vor zwei Folgen noch nicht Laufein sagen würde. Ja. Ist das nicht so ein phips asmussen ding Tja.
0: Nein, Otto. Ja, Otto
2: ja, Beikers. aber könnte sein. Auf es jeden es könnte Fall. ein phips asmussen ding sein. Ja,
0: vor eurer Zeit, aber ähnliches Zeit wie Phips-Asmus asmussen damals. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, also das ganze Trara mit dem Flugzeugabsturz und so weiter. Aber dann ändert sich die Handlung ja relativ schnell, weil dann wacht Yershi auf und äh, er stammelte einmal seine polnischen ähm, Zeilen. Äh, Hatten wir schon. Ja, ich weiß. Ähm, ich will nur noch einmal zurückkommen äh, und das zusammenfassen, dass wir wieder reinsteigen können. Dann geht es nämlich darum, dass Jeschi ein Signal auf seiner äh, seine Uhr bekommt. Ja. Auf seiner Uhr?
2: Auf seiner Uhr. Hat man das bei dir nicht? Also meine ähm, Uhr kann okay? das, ja. Ja, er hat so eine, er hat so eine <lacht> Uhr mit so einem Empfänger und darauf... War das nicht in den 90ern noch, war das nicht noch diese Beeper, wie sie in den Art-Serien immer noch im Gürtel geschlagen werden? Ja, so Skoll
0: oder so, wie die sie hießen, ja.
2: Ja, die waren auch noch viel größer, das, das in eine Uhr zu verbauen, das ja, ist das ja ist fast schon ja er Spon ist ja auch ein Geheimnis.
1: Ja, ich meine, äh, seine, 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 er seine nicht, sie sie auch, aber er kann ihm ja so eine Uhr mal zum
2: Weihnachten geschenkt ja. haben oder so.
0: <lacht> ja, hier, diese Uhr kostet zwei Millionen Euro. Deswegen.
2: Das möchte ich übrigens auch noch diskutieren, ob Mariana wirklich beim polnischen Geheimdienst ist yes. oder nicht.
0: Wieso muss sie so, denn beim polnischen sein?
2: Ja, es wurde ja gesagt, dass sie Polin ist, eine alte Jugendfreundin und ich glaube, er sagt auch ziemlich deutlich, dass sie also beim polnischen Falle Geheimdienst ist. Sie ist auf jeden Fall nicht beim Schweizer Geheimdienst. Vielleicht Interpol. <lacht> oh Gott. Ganz, ganz oh, Interpol, weil sie Pole ist, ha. Okay, ja, der, der hat, der hat einen Moment gedauert, Interpol, ja. Nein, aber was ich meine ist, ähm, wenn die, die Frau sagt ja irgendwann, wir hatten gehofft, wenn wir den Goldschatz heben, können wir uns dann eine Existenz aufbauen ja. und echte Schweizer werden. Wenn die eine Geheimagentin ist oder für den Geheimdienst arbeitet, verdient die nicht genug Geld? Oder kann nicht der Geheimdienst dafür sorgen, dass sie die Schweizer Staatsbürgerschaft kriegt? Also, Ganz, ganz komisch. Aber da müssen wir dann zukommen, äh, wenn wenn die gleich, wenn Jerzy ihnen reinen Wein eingeschüttet äh, hat, äh, sich entscheiden, zu Mariana zu fahren.
0: Reinen Wein? Naja, der ist trüb, der Wein, der, den er da erzählt. Also das ist höchstens federweißer, ne? also
1: Ja, ich
2: wollte das noch nicht vorwegnehmen. Dass ja, das stimmt. Eh das wirklich,
1: also, sie gehen dann im Endeffekt nach viel hin und her äh, und nochmal Froschmännern und diesmal in einem Wäschesack, äh, gehen sie dann äh, zu Mariana in so eine Berghütte und dort werden sie auch ganz fröhlich empfangen und äh, allerdings hat Mariana vorher auf ihrem Telefon, äh, nicht auf dem Telefon, auf der Uhr, diesen Code 999 geschickt und der bedeutet ja wohl allerhöchste Gefahr in diesem, zwischen diesen beiden Leuten da halt, ne?
2: also zwischen. Nein, das ist Englisch und steht für Nein, nein, dann nein, das Deutsch geht Deutsch. Und
1: äh, man muss dabei auf den Tisch schauen. <lacht> ich weiß. Das wollte ich nicht machen. Deswegen habe ich es auch nur gesagt <lacht> und nicht getan. Ähm, ja, also auf jeden Fall dieses 999. Und dann gehen sie eben zu dieser Berghütte hin und dann ähm, finden sie da halt eben Mariana vor, die sich aber noch vorher versteckt hat. Und sie sehen ein U-Boot mhm. in einem Bergsee. Ja. Richtig. Wer kennt sie nicht? Oft kopiert und nie erreicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall wundern sie sich natürlich, gehen aber dann rein, dann gibt es die Vorstellungsrunde. Ja, hi, wir sind Geheimagenten und ihr so. Ja, wir sind abgestürzt. Ähm, <lacht> ah, also yay, yeah, lass mal feiern. <lacht> und, äh, ja, wir machen jetzt erstmal ein Tee dann, drinnen. Und ähm, kippt Jerzy natürlich direkt nochmal um. Ne? Er wird nochmal ja. ohnmächtig. Weil er sich aufgeputscht hat. Mit irgendwas.
0: Und da schreit, da schreit sie hier total rum.
1: Na, Wie ja, konntest ja, du, du nur Aufputschmittel nehmen? Aber das fand, diesen Schrei fand ich sehr realistisch. Also, den fand ich.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich fand die Sprecherin fand an Ich es, es fand sehr es so. Sehr ich fand dieses. Hysterisch an vielen Stellen. Ja, die hat die extreme nee, Stimmungsschwankungen. Vielleicht, Frau.
1: eine Frau ist. Nee, Gespielt. also, ähm, dieses, dieses, du Idiot, ich finde, da hat man diese Sorge um ihren, weil es ist hier ihr Freund. Die sind ja ein Paar. Und ich finde, hat man diese Sorge schon rausgehört. Und sie hat
2: auch kurz... Sind sie das? Weil er sagt ja, eine Jugendfreundin. Er sagt nicht, meine Frau, meine Freundin. Sondern er sagt, eine Jugendfreundin. Ich glaube nicht, dass sie... Also weiß, ich glaube, es ist seine Freundin. Freundin.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, sie würde gerne, aber er sieht sie einfach nicht.
0: <lacht> oh mein Gott. Hast du gerade Xavier Naidu zitiert?
2: Ja, aber damals, als er noch kein Reichsbürger war. Oh, bitte... Das <lacht> <Selvia> reichst erreichst du.
0: <lacht> also, Tom, Tom, du hast dir jetzt gerade alle äh, Sachen verspielt, wo du jemals dich auslassen darfst über TKKG oder Jan Tenner oder irgendwas Vergleichbares
1: aus meiner Zeit Aber ich aus darf mich Zeit. nach wie
2: vor über Reichsbürger auslassen? Ja, natürlich. Also, dann ist es für mich okay. wenn
1: du und durch. Erstmal ist er so ein Schmachtbade, das gefällt mir schon mal gar nicht Und dann, naja, jetzt ist er auch noch ein Reichsbürger. Naja, ist ja egal. Ja, offenbar darf ich ihn ja nicht mal ironisch zitieren. Ja, mein Gott. Ja, okay, also er fällt um. Und ähm, außerdem in dieser Hütte geht dann Bob mit Mariana mit. So ein bisschen flirty-flirty in der Küche. Weil die drei Jungs finden Mariana nämlich alle total heiß. Also sie sind gerade abgestürzt. <lacht> Messi unterwegs. Oh, ja. sehen diese Frau und sagen, oh, die, oh, guck mal hier, die ist aber heiß. Also... <lacht> Fand ich, auch, uh. fand ich auch super cool, weil normalerweise, wenn sie Zeit haben, immer so ja, ja, ist ja egal, wie gut die aussieht, mir geht's jetzt um das oder ja, ist ja wurscht, es geht um den Fall und hier, wo sie in einer totalen Notlage sind, oh, die ist aber heiß.
0: Aber Yeshi ist noch bei Bewusstsein, als sie die, äh, das Essen vorbereiten, genau, das es gibt, gibt ja Käsebrote, Käsebrote. Und, äh, dann, äh, und dann ähm sagt Justus zu Peter, was ich bin gespannt, was sie hier auftischt werden. Und dann sagt die äh, Yeshi, dann ja genau, wovon redet ihr? Äh, ja, wir reden über, äh, ob es Camembert oder eher Emmentaler sein werden. Sein wird. Ja, ist... hm? ja, das ist die ersten Käse sollten dem auch
2: einfallen. Wisst ihr eigentlich, mit welchem Käse man am besten Bären anlocken kann? Mit Camembert?
1: Ja. <lacht> Weil Come on, Bär. Versteht Richtig. ihr? Ja. Übrigens, den kannte ich nicht, ich bin da jetzt nur selber drauf gekommen.
2: Ja, ich weiß, das ist immer so blöd, wenn jemand kurz vor der Kammer mehr gesagt hat. Äh, Richtig. Nee, ich bin da
1: tatsächlich wirklich selber drauf gekommen. Sehr gut. Ähm, und auch auf dieses ah, Come on <lacht> Bear bin ich auch, also weißt du, ich bin ja wortspielaffin, hat die vielleicht schon mal gemerkt. Egal. Also auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, ähm, ob die drei Sprecher der drei Fragezeichen, ob die vielleicht weil sie so weil sie sie so äh, loben und oh eine tolle Stimme und so ob die vielleicht auch privat was mit dem mit der Sprecherin zu tun haben ich habe jetzt gar nicht geguckt ähm, weil ich mir überhaupt nachlegt habe Freunde von denen ja. und die wollten einfach mal so richtig schön wollten ja einfach mal so richtig schön und Bauchpinseln oder einfach nett sein und äh, deswegen haben sie es vielleicht gemacht also fand ich jetzt also kann, konnte ich mir vorstellen ich weiß es aber nicht ich habe es nicht verifiziert Weil sie halt auch sagen, und eine tolle Stimme hat sie, das haben sie doch noch nie gesagt.
2: Nee. Vielleicht ist das so der Moment, wo man versucht, den Zuhörer zum Zustimmen zu bewegen, weil das Aussehen kann der Zuhörer ja nicht äh, qualifiziert beurteilen.
1: Ja, gut, also dann hätte man sie aber auch einfach beschreiben können im Text. Also, was ist in der Ansage so ein bisschen
0: aber alle sind auf jeden Fall berauscht ja. von ihr, so und äh, dann gibt es ja das Käsebrot dann gehen sie raus, weil sie sehen, dass das U-Boot verschwunden ist und dann schreit Mariana äh, von innen drin, dass dann Yershi is erst umgekippt ist, so, jetzt haben wir das wieder, glaube ich, auf die Reihe gebracht, äh, dann rennen sie rein und ähm, ja, Aufputschmittel wurden erwähnt das hatte Tom ja auch schon auf der Liste totales Drama und dann sind sie aber trotzdem alle gereizt. Also anstatt sich Sorgen zu machen um Yershi, irgendwie fangen die an, sich irgendwie gegenseitig da auf den Pott zu setzen. Und jetzt reicht's mir aber, sagt Peter oder Bob oder Justus, ich glaube, jeder Peter oder Bob oder Justus einer. Es kann einfach ein, bist
1: du ein witz gewesen sein, hast recht.
0: <lacht> ja, nein, aber also alle sind irgendwie total abgenervt die ganze Zeit. Also, die sind irgendwie total im. Also, ich weiß es nicht. Als, wenn, Flugzeug, die als wenn die da gerade irgendwie. Als mit haben, irgendwie sind gerade. Ja, dann sind sie erstmal irgendwie total, motzen sich die ganze Zeit an, dann machen sie Gags, dann sind sie alle total verliebt in diese Mariana, dann motzen sie sich alle wieder an. Ja. Meine Güte, was ist denn da los? Es kann
1: halt nur einer Mariana haben.
2: <lacht> ja, hab ich das, auch lacht <lacht> das ist auch eine Szene, die für mich nicht so richtig äh, funktioniert hat. Also, die wirkt sehr durcheinander. Ja, grundsätzlich sind auch die, die Schauplätze immer ja, also, ja nur, nur Wrack, Hütte oder See.
1: Aber immer wieder kommen sie zurück, machen irgendeine Nichtigkeit, gehen wieder weg. Dann kommen sie wieder, dann gehen sie wieder weg. Und ich verstehe nicht, warum. Also, wenn ich jetzt darüber ja. so nachdenke, könnte ich mir maximal vorstellen, dass es darum ging, ähm, die Zeit besser darzustellen. Dass man sagt, jetzt ist ein Tag vergangen oder so. ne? Oder jetzt ist eine Nacht vergangen. Aber was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, warum sie das so machen. Auf jeden Fall schläft Yeshi
0: in der Zeit ganz tief und fest. Äh, Mariana wird irgendwie nochmal auf den Pott gesetzt. Die erzählt dann noch ein bisschen mehr zu, den, äh, zu dieser Geschichte, warum die Froschmänner da sind, dass sie ich hoffe, wir bringen das jetzt nicht durcheinander. Sie hat das Haus ja getan, also diese Berghütte, sieht so aus, als wenn dort eine junge Familie genau. eingezogen wäre. Das heißt, das Haus wurde auch wohl durchsucht in der Zwischenzeit. Und ja, die hat da irgendwie einen Teddybär und Kinderklamotten und
1: so weiter hingelegt. Genau, was das ich so übrigens eine ziemlich coole Tarnung finde, weil sie hat ja. natürlich, da kam der Hubschrauber, dann hat sie dieses 999 geschickt und dann kam er wieder und ist gelandet. Und da ist sie, als sie das erste Mal diesen Überflug mitbekommen hat, hat sie ihre Sachen genommen und also ihre Tauchersachen und ist in den Bergsee gegangen. Und hat dann halt von da aus beobachtet, dass der Hubschrauber ja. wiederkam, gelandet ist, die Hütte wurde durchsucht, ähm, aber sie haben nicht das gefunden, was sie gesucht haben. Und da wurde er ja dann auch gefragt, ja, was haben die denn gesucht? Ja, nee, anscheinend haben sie ja nicht das gefunden, weil hier ist ja nichts und so. Und da fängt man dann schon an zu merken, ja, okay, irgendwie ist das zwielichtig. Die sind nicht, weil sie sagen ja die ganze Zeit in drei Freizeichen, ja, wir versuchen eine russische Flugzeugmafia zu überführen. Und wir sind Versicherungsangestellte. Genau, und dafür soll es eine Belohnung
2: geben. Genau. Ihr habt das so wahrgenommen, äh, dass äh, die das Haus so hergerichtet hat, als ob da eine Familie ja, wäre? Ja. ja, ja. Ich habe das immer so verstanden, dass ja, sie ja. quasi ein Haus gesucht hat, in dem schon eine Familie ist, die aber ständig nicht da ist, weil die mehrtägige und in der Zeit für die paar Tage haben sie sich da eingenistet. Nee, ich so, nee. das verstanden. Nee, nee. Die hat die Hütte ja, extra ja. so getarnt. Ha, vielleicht auch ein un unbedeutendes ähm eine unbedeutende Randnotiz, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Frau es irgendwie geschafft hat, ein U-Boot in einen Bergsee zu bekommen. Richtig. Ja, wobei ich aber diese, ja. diese Tarnmöglichkeit ähm, total cool finde. Zu
1: sagen, ja, wir sind eine Familie im Endeffekt und wir legen hier ein paar Spielsachen hin. Das ist eine total coole Tarnung. Könnte aus dem Rollenspiel sein. Total cool.
0: Ja, ja. das ist nicht schlecht, ne? Essen Sie überhaupt denn die Käsebrote? Weiß man, was für ein Käse das war? Nee. Ich hätte mich ja sehr gefreut, wenn das Sprühkäse gewesen wäre. <lacht>
1: Sprühkäse. Ich habe mal Sprühkäse gekauft, der war so schlimm. Ey, ich Sprühkäse, war ja mal in der Schweiz oh. und
2: habe äh, mit meinem Schweizer Gastgeber vor dem Käseregal gestanden und den Gouda gesucht. Das fand er überhaupt nicht lustig. <lacht> <lacht> Sind die da so? Oh. Nein, aber er meinte halt so, du bist in der Schweiz, <lacht> dem Mutterland des guten Käses, und du suchst Gouda.
1: Vielleicht gibt es ja
0: auch <lacht> Schweizer Gouda. Nein. Also, Gouda, ja, darf es immer, aber wenn es, äh, eigentlich ja. ist holländischer Gouda. Also, ja, Holland-Gouda ja, ist sogar, der darf nur aus dieser Region kommen. Ja, Mensch. Gut, dass wir das geklärt haben. So wie Parmesan.
1: Der darf auch nur aus Holland kommen, oder was?
0: Ja, der darf auch nur aus Holland kommen, <lacht> ganz genau. Nee, der darf nur von den Füßen abgekratzt werden.
1: Der gute, oh, gute Holland-Parmesan. Hm.
0: So, die. Essen, also nicht die Käsebrote, ich glaube, die finden gar keine Erwähnung mehr. Also offensichtlich was, was, was zwischendurch... du denn,
1: was hast du denn mit den Käsebrot? was ist denn los?
0: Ich du, möchte Käsebrot essen.
1: Warum reitest du die ganze Zeit auf diesen bescheuerten Käsebroten rum?
0: Weil das irgendwie da sind die zu zweit, haben diese Brote geschmiert mit sehr viel Liebe und so weiter und dann kommen die wieder raus und dann flaumen die sich gegenseitig an und irgendwie Bob ist halt total eingeschüchtert und total beleidigt, weil keiner seine Brote essen möchte.
1: Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. <lacht> Egal. Was was ich allerdings wahrgenommen habe, ist, dass sie zum Beispiel dann sagen, Ja, lass uns mal lass uns mal duschen gehen oder baden gehen im in dem Bergsee. Baden. Baden im Bergsee. Weil sie ja schon, und das sagt Justus, weil mein Luxuskörper irgendwie eine Wäsche vertragen kann. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, ihr seid also auch schon länger als einen Tag abgestürzt. Ja. Da wird es einem nochmal so vor Augen geführt. Und dann gehen sie sich halt gehen sie halt baden, nackig. Und ja. Nackig, genau. Eine große Sensation für Brüder,
0: Amerikaner. Ist es gar kein Problem, dass sie sich alle ausziehen, weil, äh, ja, gesagt wird, äh, hier, dieser Berg, sie hat schon bestimmt mehrere... Die Pflege Nackten von
2: Justus gesehen. Luxuskörper geht vor. Vor allem so geil sein Luxuskörper auch eine Wäsche und dann sagt Peter ja, Graf, wo du
1: gerade Wäsche willst bei einem Körper wie eine Waschmaschine. <lacht>
2: <lacht> ich denke, ey Peter, was ist denn... Echt, hat Peter das gesagt? Ja, ja. Oder Bob, ja, oh so Wie konnte ich ein, das überhören?
1: Wie eine Waschmaschine. Ja. Oder oh, das wie das auch nicht. Hört's euch noch mal an. Hast du
0: eine andere? Nee, ich habe die Uncut-Version. <lacht> genau, ich habe so die, die
2: Uncut-Beleidigungsversion.
0: Ja. So, und dann kommen jetzt Winnetou und Old Shatterhand.
2: Genau. Ähm, wegen dem Schatz im Silbersee. Ja, Ja, ja genau. Ja. Äh, was man halt dazu sagen muss, ist, Justus hat ja, bevor man sich auf den Weg zu der Hütte gemacht hat, äh, noch einmal das Flugzeug aufgesucht und offenbar das Funkgerät benutzt, wie man dann erfährt weil auf einmal kommt ein Hubschrauber, alle fürchten, ist, nee, man taucht runter, dann, nachdem man dann irgendwie gemerkt hat, da ist das Flugzeug, dann taucht sie auf einmal wieder auf.
1: Ja, Moment, das ist jetzt, jetzt, jetzt gießt jetzt du, aber sehr ja. ach, kommt alles, voran. was bei der
2: Hütte funkt, die ganze Folge ist ab da, ab dem Zeitpunkt, wo sie die Unfallstelle verlassen, ist die ganze Folge total überstürzt und zusammenhängt und einfach nur banal
0: ja also gebe ich Tom recht aber sie sehen, gehen halt ins Wasser um einen Schatz zu bergen weil die zufällig auch noch mitgekriegt haben dass dort
1: irgendwie ein Goldschatz genau, ist. genau das haben sie dann halt zusammen ermittelt aus den Papiersachen äh, aus den Papierschnipseln aus Jerjis Hose und dem was <lacht> da rumliegt in dem Haus und so an an und auch an Infos wo sie sich verplappern die beiden und dann ist es halt so dass Jerji dann halt nachdem er umgekippt ist fällt jetzt der Tauchausflug ins Wasser und dann sagen Justus und Peter ja nee, pass auf wir tauchen mit dem U-Boot. Zeig mal kurz, wie das geht. Ja, muss ich hier ja drücken und hier und, und dann fährt, fahren die beiden in einem U-Boot. So. Selbst wenn mir jemand sagen würde, wie ein U-Boot funktioniert. Ich würde mir nicht zutrauen, nach einer Einweisung von zehn Minuten ein U-Boot zu Aber steuern. Aber Peter
2: wollte schon immer mal ein U-Boot in einem Bergsee steuern. Natürlich. Und dann tauchen sie ab.
1: <lacht> weil das ist ja auch einer meiner Träume, ne? Ist klar. Ich möchte auch irgendwann mal ein Käsebrot essen. Auf einer Berghütte, in der, <lacht> Weißt du? Mit einem U-Boot. Aber vorher mit dem Flugzeug genau. irgendwie so. Das wäre schon immer mein Traum gewesen. Nee, Und dann äh, ja. ist es auch so klasse, dann sind sie in dem U-Boot und Peter checkt dieses U-Boot nicht nur, er weiß nicht nur, wie man das fährt, sondern er checkt diese ganze Technik voll aus. Ähm, er sagt dann auch, weil sie dann da tauchen und dann ähm, kommt ihm das irgendwie komisch vor, ja lass mich mal hier kurz gucken, ich muss mal unter die Abdeckung vom Armaturenbrett gucken. Ich, ich weiß nicht, wie viele U-Boote der schon gefahren ist, aber... und dann macht er diese Abdeckung hoch, und zwar im, in einem Augenblick. Zack, ist sie hoch. Und dann, ah, hier, das ist eine so und so kamera 2000, t 1000 fand ich sehr lustig, weil T1000, Genau. Ganz, dann, ähm, ist da halt auch noch diese, diese Kamera, mit der man durch Metall sehen kann, in dem U-Boot verbaut, und dann wird Peter klar, im Endeffekt löst Peter das Ganze ja auf, ne? Ähm, dass das dass da Gold drin sein muss und dann kann man da durchgucken und dann so und so und dann taucht ähm, Mariana wieder auf und Peter und äh, Justus bleiben noch ein bisschen länger und dann kommt Mariana zurück und macht mit den mit den Fingern diese wieso verschränkt sie ihre Arme vor der Brust mit den mit den Händen formt sie drei Neunen so und sie formt hast du es mal probiert es wie nicht. das geht wie macht, macht man, man mit, mit zwei Händen und zehn Fingern <lacht> drei Neunen und vor allem, jetzt könnte man sagen, ja, die zeigt halt dreimal neun Finger. Nee, sie formt mit den Händen drei Neunen, wird so gesagt. Und für mich ist es, das, dass sie mit ihren Fingern neunen formt. Und zwar nicht nur zwei oder eine, sondern drei.
2: Ich habe das so verstanden, dass sie dreimal hintereinander neun
1: Finger zeigt. Das ist aber nicht das ist aber nicht mit den Fingern drei Neunen formen.
2: Ja, das ist irgendwie komisch formuliert.
1: Aber sondern ähm, anzeigen. Und vor allem, dann hat sie noch die Hände vor der Brust gekreuzt. Das hast du auch nicht vergessen.
2: Äh, ja, dieses Hände vor der Brust kreuzen ist doch bestimmt ein, ein Tauchersymbol. Also Taucher haben hier eine Symbol ja eine Symbolsprache. Ja, ein Taucher, für Tauchersymbol für Abbrechen. Ah, für Abbrechen, ja, passt doch. Abbruch 999. Was ich da so interessant finde, ist, dass sie davon ausgeht, dass Jerzy die drei Fragezeichen in ihren geheimen Zahlencode eingeweiht hat. Stimmt. Das wird aber nicht erwähnt. Ja. Und Jerzy kann es ihr auch nicht erzählt haben. Nee. Also interessant, aber dass sie das davon ausgeht, dass sie die drei Fragezeichen den kennen. Und es ist auch kein, kein Tauchercode, das stimmt. Ich sehe hier gerade auch beim, es gibt beim Tauchen kann das aber auch bedeuten, ich friere. Vielleicht ist sie auch einfach kalt. Ja, aber sie hat. Sie formt, <lacht> aber, sie macht ja. ein X, oder? X ist nicht, ich friere, X ist Abbruch. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Tauchschein. Ich auch nicht. Aber es
1: gibt Dinge, die man weiß. Mhm. <lacht> zum, du kennst dich zum Beispiel mit Blumen aus. <lacht> Wald- und
2: Waldohreulen. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Blumen <lacht> aus. Hast du nicht letztens noch erzählt, dass du, dass du irgendwie. Ja Gott, ich hab's halt mal nachgeschlagen im Zuge meiner Hamlet-Lektüre, ja. Ich Zuge meiner Hamlet-Lektüre. Oh, oh.
0: Dinge, die ich in der letzten Zeit nicht gesagt
1: <lacht> habe. Ey. Ach, verfliegst. Jetzt, <lacht> ist mir, jetzt ist mir beim Lesen auch. meiner Hamlet-Lektüre vor lauter, vor lauter Erregung schon das dritte Monokel in, in mein Wein gefallen.
2: <lacht> jetzt habe ich mich mit Karbonbeer bekleckert. <lacht> <lacht> Oh, total ich bin halt nicht nur ein Filmsnob, ich bin auch ein, ah. ein Büchersnob. Oh Mann, ey.
0: Ja, ja, wir, wir wissen es. Ja gut, also Bob. So, also die tauchen auf und yay, alle so, mh. jetzt wird aber einiges geklärt, weil der Helikopter landet und es ist der Bergwacht. Nee, die Bergwacht. Als erstes kommt Bob raus
1: und sagt, die waren schon wieder da.
0: Ja. So. Stimmt. Total Hanebüchen, also total, wir müssen jetzt die Folge zu Ende bringen, auch also einmal im Podcast, als auch die andere Folge, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen. Das geht dann halt total heute die Polter, die beiden Typen von der Bergwacht landen denn da und sagen, ja, was ist denn hier los und oh ja, ähm, wir haben hier ähm, äh, Leute, die diebesgut äh, erbeuten wollen, beziehungsweise, nein, was sind sie, ja. Schatzjäger sind sie. Die wollen den
1: Schatz oder? suchen und ähm, da, vor ja. allem, super geil, die Bergwacht,
2: die Bergwacht landet. So und der dann Hubschrauber muss so ähnlich aussehen wie der von der Flugzeugmafia richtig und dann ist es also ein ja. roter
1: Hubschrauber ja, mit einem weißen Kreuz drauf Stich drauf Medikopter aber egal ähm, auf jeden Fall landen die und dann sagt Mariana die sie vorher drauf angesprochen haben das ist doch nicht die können doch nicht nur die Blackbox suchen und so und dann landen die und dann kommen diese Bergleute diese Bergretter ich meine das sind ja im Endeffekt fliegende Notärzte ausgebildete Kletterer extrem gut trainierte Leute, die nur im äußersten Notfall gerufen
2: werden und die werden begrüßt mit also hast Bock reinzukommen auf ein Käsebrot. Was sagt denn der Wetterbericht heute? Das ist auch so eine blöde Art und Weise abzulenken. <lacht> ja, und ähm, wollt ihr nicht reinkommen? Ich habe eine ne deftige Käseplatte drin
1: vorbereitet. Was versucht ihr die mit diesem Was denkt ihr, was die für dieser scheiß Käse? Unglaublich. Niemand will den Käse. <lacht> Ich will ja, deinen äh, Scheißkäse ja. nicht. Oh. Ja. Auf jeden Fall.
0: So, aber wie ist denn die Auflösung genau? Kannst du das zusammenfassen?
1: Die Auflösung das nicht ist folgendes: Es ist ein Flugzeug abgestürzt. In diesem Flugzeug waren Goldreserven der ersten Schweizer Sparkasse. Dieses Flugzeug äh, mit diesen Goldvorräten ist abgestürzt und die Schweizer Sparkasse, weil es ja alles in Nummernkonten ist und so und auf irgendwelchen, in irgendwelchen Schließfächern, musste erstmal nachvollziehen, von wem, welches Gold, wie viel da drin ist. Und auch ein bisschen Hanebüchen, glaube ich, weil wenn das jemand verlädt, dann weiß er das doch. Und ähm, dann, deswegen wurde da nicht drüber berichtet. Und die beiden Mariana und Jerzy sind tatsächlich Ermittler, die versucht haben, diese Mafia hochgehen zu lassen. Die übrigens abgestützte Flugzeuge, die dann dahin fliegen, die Teile auseinanderbauen, wieder herrichten und verkaufen. Ja, genau. Gut, dass du das erwähnst. Das, das ist ungefähr so, das, ist das ungefähr ist so, wie, wenn du, genau, wie wenn du sagst, ich bin Wasserbombenmechaniker, ich nehme kaputte Wasserbomben <lacht> und nähe die wieder zusammen und verkauf sie dann als neu. So kannst du dir das vorstellen. So, okay, also russische Flugzeuge, ja. machen wir gut, die Russen halt. Und Während ihrer Recherche stoßen sie dann eben auf dieses Flugzeug und mit, weil sie ja dieses U-Boot dabei haben, ähm, um mit dem U-Boot dann tauchen zu gehen, finden sie dann halt in dem U-Boot Gold und das melden sie aber nicht, weil es hat sich noch niemand gemeldet. Keiner hat gesagt, dass das Gold vermisst wird. Die Auftraggeber von ihnen, was auch immer explizit erwähnt wird, nochmal die Auftraggeber, ähm, haben auch nichts von dem Gold gesagt. Also haben sie gedacht, na gut, okay, wir behalten es. So, das ist die Zusammenfassung. Ähm, wer jetzt genau diese Froschmänner sind, wird nicht geklärt es wird halt die ganze Zeit vermutet, okay, das wird wohl diese Flugzeugmafia sein. Und dann kommt die Stelle, wo ich mir denke, ja, Justus fragt dann, Mariana, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Wie kommt dieses U-Boot in den Bergsee? Das hat er die Folge über schon zwei, dreimal gefragt. Und dann sagt Mariana, kannst du Geheimnis für dich behalten? Und dann sagt Justus, ja, und dann sagt Mariana, ich auch. Alles Lachtgebien, Abspann. Oh. Und jetzt denke ich mir, das ist so mies. Ja. Weil so ja. muss man wirklich nicht erklären. Wie ein U-Boot mit zwei Personen, du hast ja nur diese zwei Personen. Wie kommt dieses U-Boot dahin? Haben die das am Stück eingeflogen? Haben die es in Teilen hochgetragen? Haben die es in Teilen hingeflogen mit einem Hubschrauber und zusammengebaut? Wie lang sind die da schon? Das ist wie bei Command Conquer, so ein Airdrop ja, gewesen. Ja, genau. Und voll in den Bergsee. Gut, gut, dass sie getroffen haben. Gut, dass ich die Bude ja. erwischt habe Oder die Käseplatte. So, Ja, ich habe aber... <lacht> auf, mitten auf den äh, Camembert... Camembert.
0: Oh Was ich gedacht habe ist, ähm, warum lässt Yashi denn ein Flugzeug kaputt gehen? Weil er hat das ja offensichtlich absichtlich halt Ja, Die, Erklärung, so, ist, dass sie, die Erklärung
1: ist dann natürlich noch, dass sie halt mit dem Geld von dem, von dem was sie durch das Gold bekommen, dass sie dadurch dann Schweizer werden können. Und deswegen Jerzy das Flugzeug absichtlich hat abschmieren lassen.
0: Aber die hätten das Flugzeug, wo er mit geflogen ist, das wird ja auch nun nicht ganz... Ja, das hätten sie sein, doch einfach
1: auch landen können und er hätte trotzdem seinen Tod vortäuschen können, ne? Vor allem, warum vortäuschen ja, genau. ich meinen Tod, wenn ich noch drei Leute dabei habe? Was? Wenn er nämlich so landet, dass er nicht stirbt, muss er davon ausgehen, dass die hinten drin auch nicht sterben.
0: Die, die müssen ja blinde Passagiere gewesen sein, weil er einen Erkundungsflug hier eigentlich gemacht hat. Und dann hat er gedacht, oh,
1: na ja. Und dann waren sie ja halt doch also fest, ist, in dieser Maschine. Es, Oder er hat das vergessen. Es ist hat das ist schon ein recht krude, ne? muss ich sagen. Die ganzen die ganzen Erklärungen hm. und dann ja. macht man sich nicht die Mühe wenigstens dem geneigten Hörer noch zu sagen wie das U-Boot dahingekommen ist und sei es noch so an einen Hahn herbeigezogen nein, man nimmt jetzt diesen Weg zu sagen ich sag's nicht und das fand ich dann schon ein bisschen ach Mist ey, wenigstens es ist ja okay, wenn justus das nicht weiß, wenn sie es justus nicht sagt. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich als Hörer weiß wie es funktioniert hat. Also ich weiß ja. nicht ob ich das ob das jetzt nur ich so sehe, dass ich das halt der Vollständigkeit halber gerne wissen möchte oder ob das euch auch so geht
2: nee mir geht's mhm. exakt genauso ich finde halt wenn man nicht erklären kann wie das U-Boot dahin gekommen ist dann musst du halt das U-Boot weglassen also ähm zumal das U-Boot auch
1: vollkommen sinnlos ist weil Peter kann tauchen Peter erkennt ja auch sofort die Lüge, als als Mariana sagt, ja wir sind ungeübte Taucher, wir haben halt fünf Stunden Anfängerkurs. Jeder von den drei Freizeichen kann tauchen. Ich meine, was haben sie denn im Riff der Haie gemacht? Richtig, genau. Aber Peter ist natürlich ist natürlich auch ausgebildeter Taucher, ne?
2: Also und die Sportskanone.
1: Auf der Geisterinsel. Auf ja, Geisterinsel. Geisterinsel
2: auch, ja. Also das Tauchen ist ja, mit, gerade auch durch die Küsten hier von Rocky Beach und Los Angeles und, und so, das ist ja eine ganz wichtige äh, Funktion bei den drei Freizeichen, dass die tauchen können. und äh, Ich sag mal, nein, ja. der, der Bergsee scheint ja nicht so tief zu sein, dass du auf ein U-Boot angewiesen bist. Das U-Boot scheint ja auch nicht in der Lage zu sein... Ähm, Dinge zu bergen oder hat keinen ausfahrbaren Werkzeugarm, mit dem man irgendwie die Flugzeugtür aufbiegen kann oder so, sondern es ist ja wirklich nur ein Erkundungs-U-Boot.
1: Ich stelle mir und das halt vor wie dieses kleine gelbe Ding mit dieser mit Kugel vorne als Fenster, ne?
2: Richtig. Und, 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 und so, es wird ja auch, äh, es wird ja auch als runde Kugel oder als kugelförmiges Objekt beschrieben von Matthias Fuchs, als es das erste Mal auftaucht. Dieses U-Boot ist wie die Froschmänner einfach so ein Handlungselement, was man glaube ich gerne drin haben wollte, um ein bisschen was ja, um ein bisschen Spannung aufzubauen oder etwas Unerklärliches... So ein bisschen und, so ein fancy Gegenstand halt. Oder? Ja, und im Prinzip hast du es nicht gebraucht. Dieses ganze U-Boot ist nutzlos, weil sie könnten genauso gut auch einfach mit drei Tauchausrüstungen runtergehen. Das einzige Problem, was sie dann hätten, Justus und Peter könnten nicht miteinander darüber diskutieren, was Mariana ihnen gerade sagen will, weil sie halt nicht miteinander reden können. Ja, dann hätten sie aber auch ganz ehrlich einfach ein Helmsprechgerät nehmen
1: können. Ja, dann
2: hätte Mariana ja mit ihnen funken können. Dann hätte sie ja nicht die drei Neuen zeigen können. Was man aber hätte machen können, ist, dass Justus quasi laut denkt. Ein Element, was relativ selten bei den drei Fragezeichen vorkommt, weil relativ selten jemand alleine unterwegs ist. Ähm, Aber, Justus, äh, äh, Bob zum Beispiel, wenn er Tagebuch führt, hätte man es Richtig, Bob oder auch Peter hätte laut denken können, also das hätte man auch anders handhaben können. Dieses U-Boot ist nutzlos und dass es da ist, stört mich auch total. Aber. Und, und es ist auch noch fernsteuerbar, tja. weil als sie in der
1: Küche stehen, drückt Mariana auf eine Fernbedienung und das U-Boot taucht halt ab. Also das kommt
2: noch dazu. Es hat eine Fernbedienung. Ja, also das ist halt so fancy, das ist so nice to have. Ich glaube, da wollte der, äh, da wollte Frau Henkel-Weidhofer das einfach gerne in der Geschichte drin haben, egal ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Und äh, Ich gehe da auch mit einer anderen Perspektive ran, oder ich glaube, wir gehen da auch mit einer anderen Perspektive ran, weil wir kommen ja alle vom Pen-and-Paper-Rollenspiel und ähm, ich persönlich bin ja in der Regel der Spielleiter und ich gehe immer so ran, dass ich sage, wenn ich die Szene nicht brauche oder ein Element nicht brauche, Weder als roter Hering noch für die tatsächliche Handlung, dann fliegt es knallhart raus. Und, und dieses U-Boot ist kein guter roter Hering, weil es überhaupt keine Funktion erfüllt, außer es ist eben da. Und dann, ja, das hätte man anders, das hätte man auch eleganter lösen können, ohne dass ein U-Boot auf unerklärliche Art und Weise in den Schweizer Alpen auftaucht. Was echt weit weg ist vom Meer.
1: Vielleicht
0: also, ich würde auch vermuten, dass es irgendwie ganz äh, drastische Kürzungen gab. Äh, ja, das glaube ich Fassung. auch. Vielleicht gibt es in der Buchfassung eher äh, mehr Sinn in diesen ganzen Handeln ja, aber,
2: aber trotzdem. Die Anerkennung an, an von den, den Ereignissen. Wiegt so ein U-Boot.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt so schwer ist. Also, wenn das wirklich nur so, so eine, so eine Zwei-Mann-Schüssel ist, irgendwie so eine kleine Gelbe, wie wir die auch aus dem James bond Film nicht, Ich schon, kennen, dass es das immer noch
2: Mag das gar nicht wissen. so schwer sein. Vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern U-Boot-Besitzer, die uns da weiterhelfen. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Oder vielleicht hat die, besitzt jemand einen Bergsee und möchte immer schon mal ein U-Boot. Was haben. ich auch eine schöne,
2: was, was heißt schöne, eine seltsame Formulierung
1: fand, war, als sie abtauchen, sagt Justus, ist ähm, es Justus was, glaube ich. Ähm, okay, also Peter sagt, oh guck mal hier, wie schön und so, und dann sagt Justus, oh, hier ist ja richtig cool,
2: aber bei uns wäre es noch viel cooler, <lacht> wenn bei uns, wenn wir bei uns tauchen würden, wäre es noch viel besser. Ich habe gerade mal was nachgesehen. Ich habe einen, äh, einen Forschungsmarineroboter gefunden, der etwa drei Meter lang ist, unbemannt wohlgemerkt, und äh, mit Kameras und so weiter ausgeschöpft. Der wiegt 2,8 Tonnen. Siehste? Ich möchte mal behaupten, dass ein U-Boot, das Platz für zwei bis drei Taucher hat, mehr wiegen muss und noch länger als drei Meter wäre. Also wenn, wenn sogar so ein Gerät schon 2,8 Tonnen wiegt, hat ah, es ah, Arme? Nee. Okay. Ja, ich finde ich finde das halt schwierig. Mich, mich stört dieses U-Boot. Ich glaube auch, wie Olaf schon gesagt hat, dass da einiges zusammengekürzt wurde, äh, um es eben auf, auf, auf so eine Hörspiel-Länge äh, zu bringen. Ich habe das Buch leider nicht. Aber ich würde es vielleicht noch mal äh, nachlesen wollen. Ähm was sich da alles geändert hat. Weil auch die Recherche im Internet auf den einschlägigen Seiten, also dem drei Fragezeichen wiki und Rockybeach.com, leider bei dieser Folge keine Unterschiede zum Buch genannt hat. Nee, leider dann, nicht. Noch, ja. ja, ich, ich finde das, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich finde auch das Ende alles so überstürzt. Und dann kommt die Bergwacht und sagt: oh Mensch, ihr habt den Goldschatz gefunden, das wird die Schweizer erste Sparkasse aber freuen. Ich habe recherchiert, die Schweizer erste Sparkasse gibt es nicht. Ähm. Und auch die Bergwacht, ich meine so, wenn da ein Flugzeug verschwindet mit einer riesigen Goldladung an Bord, da sucht man doch sofort nach. Ich meine, wofür haben wir ja. denn Flugschreiber, die permanent die Position an die nächste Leitzentrale übertragen? Ein Flugzeug verschwindet nicht einfach, beziehungsweise wenn es verschwindet, wie jetzt bei dem äh, Flugzeug, äh, wie hieß die Flugnummer vor ein paar meinst, Jahren? Das ist dieses Madagaskar-Ding, ne? Oder Malaysia mhm. Air war das? M Malaysia Air, genau. Die, die Maschine, die da vor ein paar Jahren verschwunden ist. Die, Versch die Maschine verschwindet zwar, aber du weißt ziemlich genau, wo.
1: Ja, das Ding war halt einfach, dass sie eben, eben auf, der, auf der Hochsee abgeschmiert ist und da war halt nichts ja. mehr übrig. Naja, Quadratkilometer. Ja, und komm, genau. Quadratkilometer
2: in den Schweizer Alpen ist ziemlich überschaubar. Ich wollte es gerade sagen. Besonders, wenn du nirgendwo Trümmer siehst, weil da muss das Ding ja offenbar in, 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 ins Wasser gestürzt sein, ohne dass Trümmer aufschwimmen. Hm.
0: Ich, ich erahne ungefähr, wie die Gesamt-Fazit-Meinung äh, von euch beiden sein wird, aber wollen wir, bevor wir uns jetzt noch weiter über nee, ähm, nee, Flugzeuge und... Ich wollte es
2: halt Unbute nur mal festgehalten haben.
0: Ja. Wollen wir denn vielleicht ähm, jetzt trotzdem mal zum Klischee-Konferenz übergehen?
1: Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, was, war, was haben wir denn alles gefunden? Also, ähm, Bob wird niedergeschlagen, beziehungsweise geht K.O. Das einmal sind 20 Punkte
2: ja, äh, Bob flirtet mit Mariana, beziehungsweise es wird geflirtet, so ein bisschen zumindest, da haben wir gesagt, wir geben die 20 Punkte mal.
1: ist auf ja, jeden Fall also Love Interest ne? für
2: <lacht> so.
0: Ja, und deswegen streiten sie ihn. Äh, aber ähm, was ganz klar ein Klischee ist, Peter wird nass. <lacht> Nicht unabsichtlich, sondern absichtlich, aber er wird nass. Dafür vergeben
1: wir zehn Punkte. Dann äh, ist Peter natürlich wieder super sportlich, weil ähm, ja Tauchen, Klettern, sch Schwimmen, U-Boot fahren, fünf Punkte
0: wir gehen noch einmal ganz kurz zurück, ich muss einen kurz unterbrechen, bevor Tom den nächsten Punkt aufhört, ich sehe hier gerade, Peter löst das Rätsel als erster, das mit dem U-Boot dort
1: unter Wasser mit dem Schatz, das löst er im Prinzip doch ja. als erster, oder? Ja, zumindest ähm, checkt ja das U-Boot halt richtig gut aus, ne?
2: Ja, wenn ihr beide hm. wollt, dann ja, sonst eigentlich nein, aber wenn ihr wollt, dann ja.
1: Also dann äh, sind wir da nochmal bei 15 Punkten. Gut.
2: Dann gehe ich jetzt weiter ja. und sage, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Nein, im Gegenteil, er geht erstmal an Bord des Flugzeugs, und funkt noch einmal die Bergwacht an, ohne dass es irgendjemand mitbekommen soll.
0: Genau, weil er ja noch was aus dem Auto aus dem Flugzeug geholt hat. Ne? Ja, wie... Koffer, genau, wie viele Punkte gab ja, es?
2: 25 Punkte, habe ich gleich gesagt.
0: Dann, dann, dann springe ich gerade mal weiter. Ähm, es gibt ein debiles Lachen am Ende. Dafür gibt es 20 Punkte. Ein
1: saublödes so debiles Lachen. Dann werden ein paar Detektivgadgets verwendet einmal 20 Punkte.
2: Ja, die Folge spielt in der Schweiz und damit ist die volle Anspielung auf Europa und äh, Frankreich und Deutschland und so, deswegen 20 Punkte. Der Bösewicht
0: hat eine Waffe. In dem Fall sind das die Froschmänner, die mit einer Waffe direkt äh, am Flugzeug landen. Dafür gibt es 20. Dann Punkte. haben
1: wir hier noch, es brennt. Wir haben den Flugzeugabsturz und das brennende Wrack eben als Brand genommen. Das sind 10 Punkte.
2: Die Visitenkarte wird vorgelesen, natürlich. Äh, Bob hat welche dabei, die haben den Absturz überlebt. Ein sind auch nicht nass geworden.
0: Dann haben wir, der Auftraggeber ist der Bösewicht. Ja, in dem Fall sind es halt äh, die beiden als Bösewichte. Dafür gibt es 15 Punkte.
1: Und dann geht es natürlich wieder um einen versteckten Schatz. Erbe, Diebesgut. Wir haben hier jetzt einen versteckten geklauten Schatz. Ne? Das sind 25 Punkte. Und, ja. Und Tom? Kannst du es schnell mhm, ausrechnen, Tom? Das kommen
2: wir insgesamt auf 226. Hui. im Rahmen.
0: So, jetzt können wir wieder sagen, das ist ein äh, normal, durchschnittlicher Klischee-Koeffizient. Der
2: nichts auszusagen hat.
0: Richtig. Nee. <lacht> Sagt auch nicht über die Qualität der Folge
1: Das sagen wir aber jedes Mal dazu, ne?
0: Nee. Ist egal. Ja, ja, eben deswegen. Das ist Weiß ein Running-Gag
2: Ja, ich bin da auch nicht stolz auf uns. <lacht> nee. <lacht>
0: So, wie, wie fandet ihr denn jetzt die Folge? Sebastian, magst du mit einem also, kleinen Fazit
1: anfangen? wenn man mal dieses ganze Unrealistische außen vor lässt, also es fängt ja schon unrealistisch an, da stürzen vier Menschen ab in einem, in einem Inferno und alle überleben unverletzt. Und wenn man das außen vor lässt, dann ist das natürlich ein cooler Plot, dass man sagt, okay, wir haben den Absturz überlegt, wir sind in so einer totalen abgefahrenen Überlebenssituation zum zweiten Mal. Zum aber zweiten mir Mal. Geht, also ich finde find den Plot gar nicht so schlimm, aber ich finde die Geschichte viel zu holter die Polter erzählt. Also es ist mir viel zu wenig Zeit genommen, es werden Sachen erzählt, wo ich mir denke, es hm, wäre jetzt nicht nötig gewesen, und andere Sachen, wo ich mir denke, wie das U-Boot zum Beispiel, jetzt erklärt es doch bitte wenigstens. Und wenn es noch so doof wäre, dass man zum Beispiel sagt, naja, wir haben es auf den LKW gepackt, dann haben sie auch gefahren. Na? Diese Berghütten sind ja nicht komplett ja. von der Menschheit abgeschottet. Da kommt man ja hin. Da kann man halt mhm. sagen, ja, also hier, wenn du durch den Wald gehst, da unten führt eine Straße entlang. So, ein, so eine alte Serpentinenstraße. Und dann haben wir es halt hier hochgezerrt durch den Wald oder was auch immer. ja. Egal. Aber wenigstens irgendwas. Aber naja. Grundsätzlich ich werde sie jetzt erstmal nicht mehr hören. Also ich fand sie jetzt nicht total schlecht. Aber ähm, ist auf jeden Fall nicht in meinen, ist in, nicht in nicht? meinen Top Ten. Also aber in, in, in Top, Top 200, 200 ist sie auf jeden Fall dabei.
2: Tom, deine äh, neue Lieblingsfolge? Nee, ich glaube, das hat man auch schon rausgehört. Das ist eine der Folgen, die ich als Kind hatte, die ich als Kind gut fand und spannend fand, weil Flugzeugabsturz und, hey, da kommen Froschmänner vor, die mit dem Hubschrauber kommen und, äh, wer sind die? Und äh, Jetzt so für mich beim Wiederhören, beim Auffrischen der Erinnerung, als Erwachsener hat die Folge leider, leider nicht mehr für mich funktioniert und ich hatte mich ehrlich gesagt ziemlich drauf gefreut, die zu besprechen. Ich habe mich auch total gefreut, dass ich die Abstimmung gewonnen habe. Es war ja mein Vorschlag. Und dann habe ich die dann habe ich die Folge hey. jetzt noch ein paar Mal gehört und irgendwie jedes Mal dachte ich immer so, oh, das ergibt alles keinen Sinn und die Frau hat Stimmungsschwankungen das U-Boot eine Fernbedienung. Ich will nicht mehr.
1: <lacht> Warum kann ich das U-Boot-Stimmungsschwankungen und haben die Frau eine Fernbedienung? <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht>
2: oh, großartig. Ja, hätte mir besser gefallen, definitiv. Sei <lacht> wirklich so ein U-Boot mit so einer KI wie Marvin aus Per durch die Galaxis. Großartig. Ja. Auftauchen, hm. abtauchen. Ich Immer das Gleiche. Ich kann
0: mich da leider nur anschließen.
2: Also ich würde ja auch
0: irgendwie sagen, ja, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich mit, äh, mit der Ära äh, von äh, wie heißt die Frau? henkel Weidhofer. Genau, Frau henkel Weidhofer, dass ich mit der Zeit nicht so viel anfangen kann, weil ich die auch erst später gehört habe. Ich hab, bin ja dann kurz danach eingestiegen, äh, habe dann die neuen Folgen ganz gut gefunden und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich natürlich die ersten Folgen nochmal alle nachholen. Also habe dann bei 80 ungefähr angefangen oder irgendwie kurz davor äh, hab dann angefangen, wieder die ersten Folgen, also die ersten 30 mir zu organisieren und bin natürlich dann immer weitergegangen und gesagt, jetzt will ich auch alle haben. Und dann bin ich erst relativ spät dann auf diese Ära gekommen. Oh, ich werde mit den ganzen Folgen nicht warm. Und ich glaube, das gipfelte in dieser Folge irgendwie so in den abstrusesten Zeitraum von drei Fragezeichen Folgen, den ich irgendwie kenne.
1: Also um das kurz abzustecken, wir sprechen hier von Tatort Zirkus bis Dreckiger Deal. Also 56 bis 71. Dreckiger Deal fand ich ganz gut. Ja, aber das war auch die letzte dann, ne? Ja. Aus
2: dieser Ära.
0: Genau, also das Ende äh, war okay, fand ich. du Dazwischen gab es die ganze Europareise, bin ich kein großer Fan von.
2: Nee, ich tatsächlich auch nicht mehr. Also auch Schattenmänner in Italien mit diesen ganzen italienischen Klischees äh, hat mir nicht gefallen. Diamantenschmuggel ist, glaube ich, noch die beste. Und auch die ja, ist schon nicht gut.
0: Ja, das mit dem Fußball, ne? Und so.
2: Also ja. ich, ich kann ja mal kurz auch vorlesen, was zu dieser
1: Ehre gehört. Es sind Tatort Zirkus und der verrückte Maler, giftiges Wasser, Dopingmixer und die Rache des Tigers, Spuk im Hotel, Fußballgangster, Geisterstadt, Diamantenschmuggel und die Schattenmänner, das Geheimnis der Särge und der Schatz im Bergsee, späte Rache, Schüsse aus dem Dunkeln, die verschwundene Seglerin. So, da sind jetzt
2: Folgen, weil die echt gut sind. Dreckiger Deal ist eine gute Folge, die verschwundene Seglerin ist eine gute Folge, ja. Spuk im Hotel ist eine gute Folge, Schüsse aus dem Dunkeln ist eine okaye Folge. So, Also ich hatte das ja mal Dreckiger Deal vorgeschlagen, der hat ja leider ja, nicht gewonnen. Ja, ich habe mal Spuk im Hotel vorgeschlagen und hat leider auch nicht gewonnen.
0: Ja, stimmt. Also, verallgeme verallgemeinern sollte man das nicht. Einigen wir uns darauf. Ich mag die Europareise nicht so gerne. Ja, diese ist, eher ist so. hm. Hm. Und äh, die Folge 68 werde ich jetzt, ich glaube, nee. Also sie ist immer, es gibt ja Rotationsfolgen, die ich häufiger höre, die ich auch mit meiner Frau zusammen höre, die, die wir immer gerne hören. Das ist die Anfangszeit, weil da für mich sehr viel Nostalgie mit drinne schwingt, die für euch wahrscheinlich in den 60er-Folgen vielleicht auch existiert. Bei mir allerdings nur bei den ersten 30 Folgen oder 35 Folgen, sage ich jetzt mal. Und dann ein paar neuere Folgen, die man sich rauspickt. Auch Labyrinth der Götter ist in dieser Rotation mit drinne. Die 68 57 bis 68, sage ich euch, gehört außer Spuk im Hotel nicht zu dieser Rotationsserie dazu. Ja. Nee, 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 nee.
1: Übrigens ist das auch die Ära, in der Reynolds durch Cotta ersetzt wurde, ne?
0: Ja, das ist ja okay. Ich wollte es nur
1: sagen, dass man da in diesem, befindet man uns in diesem Bereich.
0: Ja, aber das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass äh, der neue Inspektor erst eingeführt wird, nee, vor der Europareise wird er schon eingeführt, verdammt, auch das stimmt nicht, ne, genau, ja, dann streichen wir das, Habe ich nicht gesagt, <lacht> ähm, Schatz im Bergsee ist nicht meine Lieblingsfolge, so viel kann ich nochmal sagen. Tom, wolltest du das Quiz jetzt zu dieser Folge machen? Ich möchte keine ich Fragen. Ich muss ehrlich antworten.
2: sagen, ich möchte, also das Quiz kam ganz gut an. Es wurde jetzt nicht von so vielen Leuten gesagt, ja, unbedingt. Und es hat aber auch niemand gesagt, nein, bitte auf keinen Fall. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe erkältungsbedingt zu dieser Folge keine Fragen vorbereitet. Aber ich, ich würde das für ja. zukünftige Folgen wohl machen, wenn... Wenn, wenn die Resonanz drum, entsprechend ja. ist im, im Forum, also wenn, äh, im Forum, sage ich schon, in, in unserem äh, Kommentaren etc. Wenn, wenn die Leute sagen, sie wollen das, dann mache ich das. Ich habe jetzt zu dieser Folge hab ich's irgendwie irgendwie verschwitzt. Aber äh, als nächstes reden wir ja über die Folge, in der Bob ins Ei geschossen wird. Und da würde ich dann Fragen für euch vorbereiten.
0: Not, du bist hier sehr, ich sehr sicher, sehr sicher.
2: Ne? Also äh, ja, ich, ich glaube, hm. Zum Zeitpunkt, wo die Folge hier kommt, läuft die Abstimmung wahrscheinlich noch. Deswegen, ich will es jetzt nicht jinxen, wie man so neudeutsch, so hilflos Neudeutsch immer sagt. Ähm, aber ich sag jetzt hm. einfach mal: da wir gerade mit 73% vorne liegen, bei die Folge, die mit, wo Bob ins Ei geschossen wird, glaube ich jetzt mal, sieht gut aus. Hm. Ja, okay.
1: Hier
0: der ja Tod des Flug für eine bessere ja, aber Folge. Aber das ist nicht so gut
2: wie Folge 92.
1: Richtig, und Folge 92 und Todesflug sind ja auf einem auf einem Level. Und <lacht> also die haben ja 10 Votes jeweils beim, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hm. Ich habe natürlich für meine Folge abgestimmt, ist klar, für Folge 92. <lacht> aber gut, wir besprechen, halt mal wieder, Aktion. wir besprechen halt wieder eine von Toms
2: Folgen, super. Und dann sagt er am Ende wieder, ja, ich habe mich so drauf gefreut, aber ich war gar nicht so gut. Nein, nein, hier in dieser Folge <lacht> sage ich von vornherein, ich freue mich da nicht drauf und die ist auch echt nicht so gut. Ich freue mich da sehr drauf, <lacht> weil sie nicht gut ist. <lacht>
0: Also eigentlich wäre die Folge, die drei Fragezeichen und die sauteure Geige irgendwie heute viel besser gewesen. Die sauteure
2: Geige. Da mal ganz ehrlich, aber ähm, Todesflug ist echt so eine Folge, wo man sich fragt, was haben die sich dabei gedacht? Ja,
1: das werden wir dann zu, zu gegebener Zeit, werden wir das herausarbeiten. Hier an dieser Stelle. Geld. Geld. Genau. Ich würde sagen, damit sind wir durch für heute Ich denke auch, ja.
0: Ja, habt ihr noch was auf dem Weg mitzunehmen? Wer macht den Schlussgag?
1: Ich würde sagen, ich, ich, ich gehe jetzt ins Bett. Ich, oh, ja, ich ja, mache nee, mach keine Einfaches Gags Ast mehr, ich gehe jetzt
2: einfach ins Bett. Ihr habt mich genug demotiviert, ihr, habt, ihr fandet das nicht mal spannend, dass ich mir die Mühe gemacht habe, was über Waldohreulen für euch rauszufinden. <lacht> Doch, ich fand ich das, fand ich das, fand sehr, das
1: spannend. sehr spannend. Bist du angefangen hast, darüber zu
0: <lacht> Dann Jetzt habe ich schon wieder eine Bildungslücke. Wie heißt denn der Kauz, den die drei Fragezeichen als also Geheimgeräusch nachmachen? <lacht> Macht's gut, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao. <lacht>